0: Sinne 4, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefield-Psychos und Filmfressenfamilie. Wir sind's wieder, die drei Speckfurzen der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Wir sind heute zu dritt. Hallo Peter. Hallo Manu. Und hallo Jonas. Hallo Manu. Hallo Peter. Danke für die Einladung. Ach, es <lacht> freut uns sehr, dass du da bist. Und ähm, heute ist unser erstes Mal. Wusstest du das?
1: <lacht> ja, heute ist unser erstes Mal. Ich, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Ich bin noch ein bisschen... Ähm
2: Bisschen Erregt. nervös, ja. Ich,
1: ich, muss, ich muss hier auch nebenher ein bisschen Bier trinken, um mich lockerer zu machen, aber äh, ich bin gespannt, was mich, was auf mich zukommt. Da trinkst du keinen Wein. Du musst eigentlich eine
0: Flasche Rotwein haben, ne? Hm,
1: nee, dafür habe ich meinen anderen Podcast, Schwarzwälder Kirsch, wo ich mit meinem guten Kumpel Demi immer eine halbe Flasche Weinköpfe und wir reden über die Liebe,
0: das Leben und andere Sachen.
2: Und die Lust. <lacht> genau.
0: <lacht> Ja, das ist total cool. Also wir äh, kennen uns ja jetzt schon seit ein paar Jahren persönlich und wir haben auch schon mal was zusammen gemacht, aber nie vor Kamera oder vor Mikro. Mhm. Deswegen ist das heute das erste Mal und für die, die dich nicht kennen sollten, wovon ich mal nicht ausgehe, ne, das ist der Jonas, der ist Teil der Schattenwolf GmbH, die produziert unter anderem für Funk Cinema Strikes Back und du hast den Podcast Schwarzwälder Kirsch und den kann ich wirklich nur empfehlen, ich habe den letztens angefangen zu hören. Und da ging es um Speckfotzen und so und <lacht> äh, das äh, ist echt sehr schön, man kriegt wirklich Durst auf Wein, ähm, obwohl der nicht immer die ganze Zeit im Vordergrund steht. Ne?
1: Nö, der ist immer, mit dem Laufe der Zeit ist er immer weiter in den Hintergrund gerückt und es ist einfach nur so unser Vehikel, um äh, unsere
0: Gespräche zu erhalten. Ja, finde find ich super, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist so ein Podcast, der bringt gute Laune und ist auch mal schön, mal was zu hören, in dem es nicht primär um Film oder Serien geht.
1: Ja, das war auch meine Intention da. Also ich mache den ganzen Kladderadatsch jetzt ja auch so und seit fünf Jahren, also fünf Jahre irgendwie Filmpodcasts und irgendwann hat man sich auch irgendwie alles erzählt und sobald man einen Film droppt, weiß ich ganz genau, okay, Alper spricht als nächstes über das. Marius spricht als nächstes <lacht> über das.
0: Ja, sehr schön. Du hast dir ein Thema gewünscht, weil das äh, ermöglichen wir meistens unseren Gästen, dass wir sagen, okay, worüber möchtest du denn sprechen? Und der Badenboy hat sich quasi den äh, Schwabenspielberg gewünscht. Mhm. Du möchtest mit uns über Filme von Roland Emmerich sprechen.
1: Ja, ich kenne ja, kenn ja euren Kanal und ich wusste ja ganz genau, okay, Roland Emmerich, <lacht> das, das, ist, das ist so euer Aushängeschild. Ich <lacht> Ich habe mal gedacht, so, das, das könnte vielleicht auch eine Herausforderung für euch sein, einfach mal über Roland Emmerich zu reden. Und ehrlich gesagt, ich habe auch noch nie wirklich mich... Längere Zeit über Roland Emmerich unterhalten oder über seine Filme. Aber ich muss sagen, ich bin großer Fan von einigen seiner Filme, aber ich bin auch, ich habe es gibt auch einige Filme, die ich ziemlich scheiße finde von ihm.
2: Da müssen wir jetzt durch, Peter, oder? <lacht> <lacht> wir müssen durch die Katastrophe durch, aber, aber ich habe das ja schon vorprognostiziert. Ich werde, glaube ich, so ein bisschen äh, zwischen euch stehen.
0: Ja, also ich finde Roland Emmerich, als ich das zuerst gehört habe, habe ich gedacht, eieiei, ei, ei, diese ganzen <lacht> Katastrophenfilme <lacht> und dann noch die Filme über die Katastrophen noch hinzu. Das also, ist natürlich, ei, ei, Ich kannte vorher nicht so viele und wir haben eben ja auch schon eruiert. Ich besitze genau einen Film in meiner Sammlung, bei dem Roland Emmerich Regie geführt hat. Und das ist Universal Soldier, kann ich schon mal sagen.
1: Ich muss direkt hier eine, eine Beichte abgeben. Oh, den habe ich nicht gesehen. Oh,
2: okay. <lacht> Ja. sehr interessant. Du hast den besten Emmerich nicht gesehen.
0: Ja, ich habe nur seine Katastrophenfilme angeschaut. Okay, ja, ich habe im, im Vorfeld dieses Podcasts habe ich mir noch ein paar reingezogen, die ich noch nicht kannte, weil ich gemerkt habe, als ich die Filmografie durchgegangen bin. Hm, Ich bin kein Fan von Katastrophenfilmen und ich habe nicht so viele seiner Machwerke, seiner Streifen gesehen, sage ich mal. Aber ja, ich, ganz ehrlich, das klingt jetzt so, als wenn ich alles scheiße finden würde von dem, aber dem ist auch nicht so. Ja, aber Peter hat den ersten gesehen. Möchtest du mal anfangen?
2: Also ich habe zumindest einen der ersten von ihm gesehen, weil so der erste Franz Mann, also wurde zumindest irgendwo aufgeführt von 79, weiß ich auch gar nicht genau, was das sein soll. Ähm, den habe ich nicht gesehen, aber seinen Abschlussfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film in München das noah prinzip von 84, den habe ich gesehen. Den gibt es auch kostenlos bei ich meine, Amazon ist das. Und da konnte ich mich davon überzeugen, dass der Herr viel Geld braucht, um einen mittelmäßigen Film zu machen. Das könnte sich wie ein roter Faden durchziehen. <lacht> ja gut, aber im Endeffekt hat er ja auch häufig zumindest das Geld, was er eingesetzt hat, immer mehr als rausgekriegt, weil er ja eigentlich immer äh, große Blockbuster mit äh, guten Zahlen erwirtschaftet hat. Das noah prinzip ist, also er fängt halt mit etwas an, was dann später auch wieder so so vom Genre her eigentlich immer wieder zu finden ist ja Science Fiction. Hm. Später halt nur mehr so Richtung ne, Katastrophe, Klimawandel, ähm Monsterzerstörung oder sonst was. Hier hat er das, ist das Ganze ein bisschen eher geerdet. Und was mir auch aufgefallen ist, so im Vergleich zu seinen anderen Filmen, war ja schon als, komischerweise als Deutscher, sehr pro Amerika ist. Ne? Da sind ja später auch ein paar Filme, die sind sogar Richtung pro Militär, was ich etwas zweifelhaft finde, dass er solche Filme macht, aber der erste Film, hier das Aschenor-Prinzip, der ist relativ Amerika-kritisch, weil Amerika hier quasi als eine Nation dargestellt wird, die nicht nur Krieg anzettelt, sondern halt die auch äh, wissenschaftliche Errungenschaften dazu nutzt, um Massenvernichtungswaffen beispielsweise herzustellen.
0: Also möchtest du jetzt damit implizieren, dass Roland Emmerich früher Amerika-kritisch war und sobald er Geld aus Hollywood bekommen hat, hat er das ad acta gelegt? Wirfst du ihm das vor?
2: Das werfe ich nicht vor, aber das könnte man so sehen. Aber es ist Fakt. <lacht> genau.
0: Ich glaube, es ist eine Tatsache, ja. dass er sich hat kaufen lassen. Unser Mann in Hollywood.
2: Ja, so in etwa. Wobei das Hollywood-Debüt ja dann auch noch ein bisschen gewartet hat. Ich weiß nicht, wie das dann in den drei Filmen danach war. Aber der war schon relativ äh, kritisch. Wenn man, man bedenke, ich hatte noch gar nicht gesagt, der hat eine Million gekostet, der Film. Ne? Ist für einen Abschlussfilm schon mal sehr viel im Vergleich. Das merkt man dem Abschlussfilm aber auch an. Der sieht echt äh, vernünftig aus. Der hat in einer stillgelegten Waschmaschinenfabrik gedreht. Und schafft es dann halt schon so Richtung seiner Vorbilder hier, so Solaris und äh, etc. zu gehen. Das war echt äh, in Ordnung. Und auch was so Schauspiel angeht, da war jetzt zwar nur der Richie Müller, der mir was sagte, hier, das Super-Vibe. Aber das war okay. Aber also ein guter Film ist das nicht. Aber für einen Abschlussfilm äh, lässt sich das auf jeden Fall mehr als sehen.
0: Sind da schon einige Tropes zu erkennen, die dann später äh, wiederkehren? <lacht> also ist der Film zum Beispiel zu lang? Geht der länger als zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden?
2: Ja, natürlich ist er zu lang, aber ich meine, der geht unter zwei Stunden. Okay. Aber wir haben natürlich sehr bedeutungsschwangere Szenen, beispielsweise in militärischen Büros. Das hatten wir ja später eigentlich in jedem Film mehrfach. Oh ja, auch mit schönen Einblendungen und viel techno nee, nee, also? und immer dieses Schlagzeug, dieses da muss man sagen, der Film war sehr zurückhaltend, was die Musik angeht, auch wenn die immanent war. Also man hatte einen Soundteppich, der sich die ganze Spielzeit durchgesetzt hat. Das war aber nicht so pompös, wie es dann später der Fall war. Also hier war das mehr so schon der Versuch, das Ganze so atmosphärisch so ein bisschen zu gestalten, während er später ja eigentlich nur so eine Trommelwirbel hier für Glorifizierung etc. halt äh, gemacht hat. Das war hier schon noch äh, etwas äh, zurückgefahren.
0: Das Soundteppich, das ist das, auf dem das Schlagzeug steht, für die, die es nicht wissen. Musiker schmunzeln an der Stelle. Jonas, du hast ja nicht gesehen, ne?
1: Ne, ich habe den nicht gesehen. Und ich habe auch nicht geschmunzelt.
0: Musiker. <lacht> also. <lacht> Macht ja nichts, aber vielleicht einige unserer HörerInnen vielleicht. Äh, ja, also sagst du, ist okay. Ja, ist okay. Was, was war denn deine erste Berührung mit Roland Emmerich? Jonas?
1: Ähm, tatsächlich war das Stargate 1994. Oh, okay. Zuerst als Film, dann aber auch natürlich, wo dann Roland Emmerich natürlich nicht mehr was damit zu tun hatte, die Serie SG1, Atlantis und die Serie danach, für die ich mich überhaupt nicht mehr interessiert habe. Ich glaube, vor zwei Jahren kam man noch nochmal eine neue Serie raus, Origin, die nochmal mhm. die, diese ganze Geschichte erzählt, wie das Stargate hier in den... 30ern, glaube ich, gefunden wurde auf der Erde. Hm. Da müsst ihr euch mal den Trailer anschauen. Die sieht so trashig aus und die hat so hm. schlechte Kritiken bekommen. Da musste ich jetzt nicht unbedingt reinschauen. Aber ja, Stargate war mein allererster Roland Emmerich-Film.
2: Und du bist trotzdem dabei geblieben?
1: Ich bin trotzdem dabei geblieben <lacht> und tatsächlich ich, ich liebe es, oder ich habe Stargate geliebt. Ich habe den aber im Rahmen von einer Videoreihe hier auf Cinema Strikes Back nicht hier auf Sin bei uns bei Sinha Strikes Back <lacht> ähm, nochmal geschaut und habe so gemerkt, oh, ich finde den gar nicht mehr so gut wie früher. Aber der war für mich so in einer Reihe mit so Sonntagnachmittags bei meinem Papa, Indiana Jones, Star Wars, eine neue Hoffnung und Stargate eben. Also
0: alle Filme, die so ein bisschen im Sand spielen. Ja, und Stargate ist ja quasi die anderen beiden. Genau, zusammen. genau.
2: Das, das ist es ja schon. Ja. Mehr ist es ja nicht. Ja.
1: Aber bei Indiana Jones ist es halt so und bei Star Wars auch so, dass ich die bis heute ziemlich geil finde und auch beides für Meisterwerke gehalten bei
0: Stargate ist es so ein bisschen geschiftet jetzt mhm. über die Jahre. Ich finde das auch erstaunlich, wie sehr manche Filme von Roland Emmerich Patina ansetzen. Das ist wirklich bemerkenswert. Ganz kurz wollte ich noch einschieben, 1985 äh, 85 hat er einen Film äh, gedreht, der heißt Joey. Mhm. Den habe ich mir im Vorfeld jetzt auch nochmal gegeben. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich den als Kind in Ausschnitten gesehen habe. Demnach wäre das meine erste Berührung mit Roland Emmerich, aber natürlich unbewussterweise. Es geht um folgendes, der Joey, der Titel dessen Name auch sehr häufig vorkommt in dem Film. Der verliert seinen Vater, das ist recht die erste Szene, ist äh, Trauer am Grab und irgendwann klingelt ein rotes Plastiktelefon, also so ein Spielzeugtelefon, das er in seinem Spielzeugfundus besitzt. Und sein Vater ist dran. Und dann irgendwann gibt es so eine ganz gruselige Puppe, die will nicht, dass der mit dem telefoniert. Und, aber durch dieses Telefonieren wird ein Tor zur Hölle geöffnet. Okay. Also nicht zur Hölle. Es wird in eine andere Dimension. Ne? Also das macht er ja auch gerne. So, Tore in eine andere Dimensionen. Ja, das fing dann damit an. Und diese Puppe hat so tele telekinetische Kräfte, kann Sachen bewegen, aber der Joey kann das auch. Der hat das Shining quasi. Mhm. Warum, wie das miteinander zusammenhängt, keine Ahnung, wird nicht erklärt. Der Film geht aber auch nur 90 Minuten und ich habe mir jetzt beim gucken, habe ich gedacht, wer ist die Ziel Gruppe dieses Films. Hm. Weil für Kinder ist der meines Erachtens viel zu gruselig und auch zu bedrohlich einfach. Aber der hat immer wieder so, so Kindersachen drin. Die ganze Zeit wird irgendwie Star Wars gezeigt, der eine verkleidet sich immer als Darth Vader, der Joey hat Rückkehr der Jedi-Ritter, Bettwäsche und so weiter. Und am Ende wird das so Goonies-mäßig, auch mit, mit so einer, in dieser Dimension sind die in so einer komischen Höhle, aber das ist schon alles sehr düster und sehr abgefahren. Und dann, dann wird's E.T. mäßig auch noch. <lacht> Das klingt alles sehr verworren und genau so ist das. Ich, mich, mhm. ich war komplett verwirrt, als ich den Film gesehen habe. Ich habe gedacht, was ist das denn hier? Das, das klingt auch so ein bisschen wie Poltergeist. Ja, es ist auch ein bisschen. Aber dann kommen halt irgendwann, weil dadurch, dass er dann mit dem Vater telefoniert und dieses Telefon klingelt, geht die komplette Telefonleitung in der ganzen Stadt kaputt und bricht zusammen. Und dann irgendwann kommen die Leute von dem Telefonanbieter dahin, in weißen Anzügen, so wie bei E.T., mhm. nehmen das Haus von denen in Beschlag und interviewen ihn dann, verhören ihn quasi, obwohl die eigentlich gar keine Autorität dafür haben. Also es ist also vollkommen durcheinander. <lacht> Also ich war danach sehr verwirrt, irgendwie schockiert. Und ich weiß nicht, ob das für Kinder sein soll oder nicht. Ich glaube, der Film ist eigentlich für niemanden. <lacht> es ist wirklich ganz merkwürdig. Aber ich weiß, dass der relativ gutes Ansehen genießt. Also dass viele Leute sagen, ja, Joey, doch, da bin, bin ich aufgewachsen. Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt. Roland Emmerich, ich werfe mal in den Raum, dass man viele Filme, dass die sehr verklärt sind durch die Nostalgie, die man mit ihnen verbindet. Ist das so?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe ja das schon bei Stargate so Eben gesagt. Ich habe jetzt mhm. schon seit längerer Zeit zum Beispiel Godzilla oder der Patriot nicht mehr gesehen. Da habe ich so dann so ein bisschen Angst. Vielleicht soll ich die nicht wieder schauen, einfach, dass ich schön noch in Erinnerung behalten kann. Ja. Aber bei Stargate hat er schon ordentlich was abgekratzt in diesem Ansehen, was ich von diesem Film hatte.
0: Ja, also Stargate 1994, ich kann mich noch erinnern, als er im Kino lief. Und das war riesig angekündigt. Und damals die krassesten Special Effects und so weiter und so fort. Er hat ja auch immer so ein bisschen den Spielberg ne, nachgeeifert, kann man schon sagen. Ich finde, dass er immer versucht, so ein bisschen Spielberg-mäßig zu sein. Und dann war Stargate angekündigt. Ich wollte ihn unbedingt sehen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ich glaube, irgendwie zeitlich nicht. Oder dann wollte keiner mitgehen, hin und her. Auf jeden Fall habe ich den im Kino verpasst und erst Jahre später im Fernsehen ausschnittsweise gesehen. Und mich hat das irgendwie gar nicht mehr angemacht. Und jetzt habe ich im Vorfeld des Podcasts, habe ich mir den zum ersten Mal komplett gegeben. Und ich muss sagen, ich bin sehr unterwältigt. <lacht> <lacht> Peter, du hast den auch nochmal gesehen, ne?
2: Ja, ich habe den auch nochmal gesehen, aber das ist quasi das, was ich auch schon gesagt habe. der hat echt äh, mit der Zeit an, in Anführungsstrichen, Faszinationen verloren. Mein Bruder war damals riesengroßer Fan davon. Ich weiß ja, wie das bei dir, Manu, ist, aber äh, Jonas, hast du einen Bruder? Ich habe einen Bruder, ja. Okay. Äh, älter? Nee, äh, 17 Jahre jünger. 17 Jahre? Ja, okay, gut, dann <lacht> wird er, dann wirst du wahrscheinlich das Vorbild für ihn sein und äh, ne? bei ja. mir war es dann halt so mehr oder weniger mein Bruder und ja, ich habe das aber auch nie so ganz verstanden, warum er den Film so geil gefunden hat. Ich fand den immer okay, aber ich muss auch sagen, der hat komischerweise, trotz dessen, dass es ja dazu gereicht hat, um da unfassbar viele Serien nach sich gezogen, fand ich den auch mehr als durchschnittlich, weil er im Prinzip, und das glaube ich kann man bei vielen seiner Filme sagen, der stellt sich glaube ich immer eine simple Frage bei jedem Film, die er beantworten möchte und das ist halt meistens nicht sehr befriedigend und in dem Fall hat er sich die Frage gestellt, denke ich mir zumindest, woher kommen die Pyramiden und spinnt darum halt eine, ja, Verschwörungsmütig. Ja, und halt auch sehr dürftige, sehr dünne Story äh, mit sehr viel Klischee zusammengeklatscht. Ja, und mehr ist das im Endeffekt auch nicht. Das ergibt gar keinen Sinn am Ende,
0: wenn dieser äh, Oberboss da, also Spoiler sind übrigens egal, <lacht> <nicht>. <lacht> Also, wenn der dann sagt, so, er will diese Bombe da zurück auf die Erde schicken, die natürlich hundertmal größer wird durch dieses Mineral. Ah. was Naquada. Genau. Und dann sagt er so, ja, der macht das morgen. Warum macht er das morgen? <lacht> hat er, also, heute zu viele Meetings oder was? Also, hat er hat er keine Zeit oder was? Ist das für ein Quatsch? Das ist ja so ein außerirdisches Wesen. So, sagt er, ja, er macht das dann morgen. Nur damit die Figuren Zeit haben, darauf zu reagieren. Richtig. Völliger Quatsch. Und dann soll ja der hier von James Spader gespielte Daniel Dr. Daniel Jackson. Genau. Jackson. Der soll dann seine Leute umbringen, damit das außerirdische Wesen den anderen zeigen kann, dass es mächtiger ist. Was für ein Bullshit, nur <lacht> um diese Szene zu zeigen. Es ergibt, also drehbuchtechnisch ist das eine Unverschämtheit, finde ich. Also er wird der, spätestens im letzten Drittel ist das eine absolute Unverschämtheit, was da passiert. Und das ist auch so eine Sache, die sich immer durchzieht. Eigentlich ist es ganz simpel, was er erzählen will. Er braucht dafür nur viel zu lange Laufzeit, meines Erachtens, häufig. Und er braucht zu viele Figuren. Und ich weiß nicht, er hält glaube ich sein Publikum häufig für sehr dumm. Kann das sein? Ich weiß nicht dumm, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er halt immer so viel wie möglich Leute ansprechen
1: will. Mhm. Und ähm, ich finde, was, was man auch wenn man ein paar Filme von ihm geschaut hat, so merkt, ähm, irgendwie hat man das Gefühl, der muss nur dieses, diese Story immer drumrum spinnen, um einfach hier seine geilen Effekte zeigen zu können. Ich finde ja. auch gerade jetzt so die, alles was er in den 90ern gemacht hat, von der Tricktechnik, von den Effekten, von den Animationen, von, der, von den Practical Effects, das kann sich schon durchaus sehen lassen, das gucke ich mir heute auch noch gerne an. Gerade was er zum Beispiel bei Independence Day
0: dann gemacht hat. Ja, ja ich finde, das ist immer zu dem Stand der damaligen Technik ist es immer topnotch. Mhm. Nein. Du, also Stargate war damals ja. äh, von den Effekten her topnotch.
2: Wenn wir uns die späteren Filme, äh, die frühen Filme anschauen, ja, auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt so zum Beispiel in Richtung Godzilla oder auch von mir aus 2012 gehen, da ist das nicht topnotch, was wir da sehen. Ja, aber für die damaligen
1: Verhältnisse? Da kam es dann plötzlich halt alles aus dem Computer. Ja. Das ist wahrscheinlich, bei euch auch so. Practical Effects sind halt immer noch Cooler und haben zumindest einen Charme im Vergleich zu ja. äh,
0: CGI-Effekten. Das Praktisch steckt ja schon drin. Sie sind <lacht> haptischer. Man kann es es passiert ja wirklich. Die Kamera fängt es ja ein. Mhm. Und bei CGI hat es ja nichts mehr mit Kamera zu tun und so weiter. Aber das will ich gar nicht sagen. Aber zum Beispiel The Day After Tomorrow, der war für damalige Verhältnisse technisch bestimmt mega krass. Wenn du den heute guckst, ja. denkst du, naja, ist nicht so gut gealtert. Aber der ist auch schon 20 Jahre alt. Aber was ich noch fragen wollte, Jonas, was, bei Stargate, was fandest du denn damals super cool und was fandest du heute, was findest du dann nicht mehr so geil? Äh,
1: ja, was super cool. Ich war halt. Ich war ein Kind und Science-Fiction, <lacht> ich liebe halt Science-Fiction und äh, Stargate ist für mich so eine gute, eigentlich so eine gute Einstiegsdroge, um in Science-Fiction reinzukommen. Einfach sowas, was, was jetzt nicht besonders anspruchsvoll ist, aber zumindest mal so irgendwelche Science-Fiction-Ideen aufwirft, wo man dann
0: später zu anderen Filmen kommen kann. Ich liebe Kurt Russell. Ja, das ist, ey, das ist, die, das ist die coolste Sau der Welt. Sorry, da muss ich aber wirklich mal sagen, Kurt Russell, für viele Leute war es ja früher John Wayne oder oder Clint Eastwood zum Beispiel beim Peter. Bei mir Kurt Russell. Ich wollte immer so cool sein wie Kurt Russell damals. Und wenn ich ehrlich bin, ich wäre heute gerne so cool wie Kurt Russell jetzt. <lacht> Der ist einfach auch immer noch cool. Ja, Der hat diese unglaubliche Ausstrahlung, dieses Charisma. Der ist der coole Dude. Dann ist er auch noch im echten Leben hier seit 100 Jahren mit seiner Frau verheiratet und so. Und dann hat so ein cooles Familienleben. Der ist der coolste. Sorry, musste ich mal kurz loswerden.
1: <lacht> ja, genau. Also der ist für mich auch so mit das
0: Aushängeschild des Films. Was ich auch
1: heute noch extrem geil finde. Wenn nicht sogar das Aushängeschild,
2: ne? Ja,
0: obwohl er aber nie da die Form von Snake Plissken oder so erreicht, ne? Also so cool ist er in dem Film dann doch nicht. Ja. Oder wie in Big Trouble in Little China zum Beispiel. Da ist er auch noch wesentlich cooler, finde ich.
1: Ja. Und ich finde den einfach auch nicht mehr so witzig wie damals. Also Roland Emmerich versucht ja immer so bei seinen Filmen, weil die ja immer so eine ernste Thematik haben und immer die Welt untergeht und die immer so bierernst sind, versucht er ja immer mit so kleinen Comic-Relief-Elementen da irgendwie so ein bisschen diesen Ernst rauszunehmen. Das ist mein größter Kritikpunkt. Was mich halt zum Beispiel bei 2012 so unfassbar genervt hat. Und hm. bei Stargate fand ich es jetzt noch nicht so schlimm, aber es hat dann doch schon so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich den jetzt auch nicht mehr so witzig finde, weil der wird jetzt nicht besser
0: mit jedem Mal, mit dem man den schaut, hatte ich auch das mhm. Gefühl. Ich sage ja auch nicht, dass die Filme, die müssen ja gar nicht tiefgründig sein oder so. ne? Also Indiana Jones mhm. und so, ist ja auch nicht tiefgründig. aber Die machen immer noch Spaß, die sind genauso gut wie am ersten Tag. Aber wenn der Typ dann, also der ist Linguist, okay. ja, Aber mhm. dass er dann durch ein paar Schriftzeichen, die er dann lernt, dass er irgendwann fließend diese Sprache sprechen kann, <lacht> ey, tut mir leid. Das ist schon unverschämt einfach. Das ist dreist.
2: <lacht> das Schlimme ist ja tatsächlich sogar, dass der Regel, also beziehungsweise es gibt ja zwei Schlüsselmomente, wenn es um die Entschlüsselung von diesen Hieroglyphen geht. Und das ist jedes Mal so gelöst, dass er das zufällig herausfindet. <lacht> ja, genau. Einmal durch eine Zeitung und einmal durch jemanden, der hier das Mädel, mit der er auch diese Romanze hat. Schari. Ja, genau. Dass die da sowas äh, an die Wand, glaube ich, malt. Daraus erkennt er dann, hat er dann quasi, kriegt er den Schlüssel, um das alles zu entschlüsseln, damit das alles doch wieder zum Guten gekehrt wird.
0: Er weiß auch direkt, wie diese Lazarus grube funktioniert. Da, ne? <lacht> Dieses Lazarus Pit. Ja. Batman- Fans äh, schmunzeln gerade. Äh. Ja, ich habe ihn ja wirklich zum ersten Mal so am Stück gesehen und ich habe mich durchgequält durch die zwei Stunden. <lacht> oh, okay. Soll keine Beleidigung sein, ich will den Film nicht fertig machen. Ich merke nur, für mich ist das irgendwie, das sind einfach nicht meine Filme oder nicht mehr. Weil wenn wir zum Beispiel über Independence Day aus dem Jahr 1996 sprechen möchten, den habe ich damals im Kino gesehen und ich war sofort verliebt. Ich fand den Film so geil. Will Smith war der coolste. Ne? Also nicht cooler als Kurt Russell. Niemand ist cooler als Kurt Russell, ganz ehrlich. Aber Will Smith. <lacht> ja, für dich, Peter. Okay. <lacht> Aber super cooler Film, witzig, Action, großes Kino. Ich fand das so, so geil. Und ich fand das auch über Jahre cool, also bis ich in Jahre einfach nicht mehr gesehen habe und irgendwann gemerkt habe, auch dieser Film, genau wie Stargate, ist eigentlich ziemlich dumm. <lacht> <lacht> und der ist, ich weiß nicht, ist nicht mehr mein Ding. Ist nicht mehr mein Bier. Wie ist das bei euch? Also
1: bei mir ist es so, ich habe Independence Day 1 direkt in Anschluss an Independence Day 2 gesehen weil ich Independence Day 2 einfach gehasst habe aus tiefstem mhm. Herzen und ich einfach noch mal so dieses Erlebnis aus der Kindheit haben wollte Independence Day als ja früher damals in den 2000ern ungefähr jedes Wochenende bei Pro 7 lief ja. und ich den auch ungefähr jedes Wochenende auf Pro 7 geguckt habe <lacht> <lacht> ich muss aber sagen, dass ich den auch jetzt und noch im Nachhinein Da hat hat's auch so ein bisschen von dem Lack abgekratzt, aber nicht so viel wie bei Stargate. Ich finde ihn bis heute auch noch einfach einen richtig unterhaltsamen Blockbuster. Also ich finde so diese drei, vier Filme, die er in den 90ern gemacht hat, hier Stargate, Independence Day, Godzilla, Der Patriot, das waren alles so richtig fette
0: Blockbuster. Ja, absolut. Peter, mm. Independence Day, bist du ein großer Fan?
2: Äh, großer Fan war ich noch nie. Aber ich würde auch sagen, dass der nicht ganz so viel über die Jahre hinweg verloren hat. Aber man merkt halt schon, dass er bei diesem Film den ersten großen Fehler begeht. Und zwar, er bringt zu viele Figuren rein. Oh ja. Zu viele Figuren mit zu vielen Nebenhandlungen. Das ist in der einen oder anderen Figur ist das cool. Ne, zum Beispiel hier der, der Russell Case, der hier von Randy Quaid gespielt wird. Das ist dieser Agrarflieger, ne, die, dieser kleine Popelbürger, sag ich mal, der dann später halt in der Gleichung halt eine große Variable wird und dann halt quasi zum Sieg äh, der Menschen über die Aliens führt. Das ist
0: ja auch immer sein Ding, ne? Es geht ja immer, und das halte ich ihm auch wirklich, das finde ich cool bei Ronald Emmerich ja. für ihn, sind immer die kleinen. Figur, der kleine Mann oder die kleine Frau ja. in äh, Anführungszeichen, die dann über sich hinaus wachsen und dann letztlich mhm. die Welt retten und so. Ne? Das ist genau. immer ganz cool. Es sind eben nicht die Politiker, es sind nicht die ähm, Reichen und so weiter. Ja.
1: Die stehen nämlich auch immer im Weg und wollen genau das Gegenteil von dem, was so
0: richtig <lacht> ist. Ja, deswegen finde ich so von den Aussagen her, finde ich das dann immer wieder schon ganz cool.
2: Ja. ja, wobei du aber hier auch schon für mich der erste Film, bei dem er halt äh, übermäßig patriotisch wird. Und das war. <lacht> ja. Der oh Moment, zerstört den... das Weiße Haus. Wie, Moment. Wie?
1: Hey, diese Rede am Schluss. Ich glaube, ja, es, gibt, es gibt keine pathetischere Szene als diese Rede.
2: <lacht> Ganz abgesehen von dem, was da gesagt wird und von wem und in welchem Umfang, in welchem Ausmaß, schauen wir uns doch alleine mal den Präsidenten an. Bill Pullman. Was ist das für eine Glorifizierung von einem Staatsmann, der selber dann in den Krieg quasi zieht? Ne? Ich meine, gut, der war ehemaliger Kampfpilot und so ein Scheiß, was, glaube ich, wenige Präsidenten im USA vorweisen können. Aber dass der Präsident so 100% einfach mal so der geilste Typ überhaupt ist. Ja, der packt halt mit an. Das ist ein Mann ja. des Volkes, Peter. Das, das wurde ja in den späteren Filmen auch, 2012 war das ja genauso. Das ist einfach lächerlich, weil da hat er nicht einen... Funken Kritik reingebracht oder einen Funken irgendwie Realismus. Ja, aber
0: vielleicht ging es ihm darum zu zeigen, es wäre cool, wenn es so wäre. Das kann man oh. auch sagen, ne? Ich verteidige gerade Ronald Emmerich, das soll auch mal hier ja. gerade festhalten. Ne? Aber vielleicht ist das einfach, dass er sagt, so in der idealen Welt wäre das so. Ich meine, bei anderen Filmen ist es dann wieder nicht so äh, der Fall, aber ja. bei Independence, der ja, also ich habe den jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber die, das letzte Mal, als ich den geschaut habe, da sind mir viele Sachen aufgefallen, also auch das mit den zu viele Figuren, Techno-Babbel ohne Ende, dann auch so dieses ständige, da klingt ein Telefon, einer war auf, geht ran und <lacht> unten die Einblendung, wir sind jetzt in Washington, wir sind jetzt da und mhm. da. Also 25 verschiedene Locations innerhalb von zehn Minuten ungefähr.
2: Ja, aber es sind ja globale Probleme, um die wir uns hier ja. scheren. Ne?
0: Verstehe ich.
1: Wir sehen doch immer einmal ein Land in Asien, wo die Leute vor, vor Fernsehern sind, dann sehen wir das doch ja. einmal irgendwo in Afrika.
0: Ja. <lacht> Ist ein sehr inklusiver Regisseur, muss man sagen. Ja. Also, <lacht> in, in der Tat, aber damit bläht sich auch die Spielzeit auf und für, für mhm. die Botschaft dir durchbringen will, ist das nicht unbedingt immer notwendig. Aber dann kommen so Sachen wie, also erstmal der Jeff Goldblum charakter ist eigentlich cool. Er hat die ganze ja. Zeit diese grüne Agenda. Ne? Er ist Umweltaktivist, fährt mit dem Fahrrad rum, alles cool. Und am Ende konnte mich auch nicht mehr an Details erinnern. Und dann habe ich gedacht so, ah warte, kommt der jetzt irgendwie mit einer coolen Umweltidee um die Aliens irgendwie? Nee, am Ende ist es dann eine, ein Märtyrertod mit purer Gewalt, <lacht> der dann halt die Aliens äh, zur Strecke bringt. Ich denkst so, ja, schade, wo ist denn der Ark mit dem ganzen Umweltgedöns? Ist weg, weil jetzt muss jetzt ist Zeit für Pathos. Und dann kommt diese ekelhafte Rede am Ende. Aber da, ja. davor, äh, Jeff Goldblum spielt mit Ist das mit seinem Vater, ne? Mit dem er Schach spielt? Ja, genau. Ja, die spielen Schach. Und dann kommt das Geilste. Dann versuchen die das so zu erklären. Ah, warte mal, die Schiffe, die positionieren sich alle. Das ist wie beim Schach. Er, er setzt seine Figur. So wird nicht Schach gespielt. Das ist totaler Quatsch. <lacht> Beim Schach hat jeder einen Zug und den macht man nacheinander. Du positionierst ja nicht erstmal alle deine Figuren. Das ist totaler Bullshit. Also Schach hat nichts damit zu tun. Das ist völliger Quatsch. Und solche Sachen regen mich dann so ein bisschen auf.
2: Einseitiges Schach. Die Menschen haben nicht mitgespielt. Das heißt, nur die Aliens durften ziehen. Das heißt, die genau.
1: funktioniert gar nicht. Doch, das ist, äh, das ist bestimmt Es das gibt, das gibt bestimmt so Schachspiele, wo man die ersten Es gibt ja auch Atomschach. Habt ihr schon mal Atomschach geschenkt, äh, gespielt? Nee. Was ist das, denn? das ist, wenn du eine Figur von einem Gegner schlägst, dann sind im Umkreis von quasi einem Fels werden alle Figuren zerstört. Das macht, okay. das macht ziemlich das Spaß.
2: Sehr interessant. Ja. Spielt man
0: das im Schattenwolfbüro? Nee, das spielt man im Schachverein. Ich war früher mal im Schachverein. Ach, krass, süße. Ja. Guck mal. Nee, bei euch spielt man ja Tetris. Das habe ich auch mal gespielt.
1: Boah, das stimmt auch schon lange nicht mehr. Aber ja, wir waren schon ziemlich, wir waren drin. Wir waren, glaube ich, schon auf Weltklasse-Niveau.
0: Ja, also als ich mit euch gespielt habe, was anderthalb Jahre her. Ne? Ich glaube, gegen dich habe ich verloren, aber gegen Alper habe ich gewonnen. Oh, okay. In Tetris. Ja, da war der Alper auch ein bisschen. Das freut bedient, mich. Ich, <lacht> ja, er war sehr bedient, weil ich davor auch bei äh, einer Handvoll Donuts noch knapp gewonnen habe. <lacht> <lacht> War nicht mehr so gut gestimmt. Na Quatsch. War ja nur Spaß. Man redet ja nicht über Leute, die nicht da sind. Zum Beispiel Roland Emmerich. <lacht> Deshalb haben wir jetzt hier zu, live zugeschaltet. Genau. Oder nicht? Ich kann den Alper ja mal anrufen. Vielleicht möchte er was sagen. Ne, der hat ja Urlaub. So. Aber es geht ja um Roland Emmerich. Independence Day, ja, wie gesagt, da stimme ich aber auch dem Peter überein. Ich habe mich versucht, bei Stargate zurückzuversetzen. Ich glaube auch, dass ich den damals geil gefunden hätte. Genauso wie Independence Day. Aber ich glaube auch, dass Independence Day immer noch ein bisschen besser funktioniert als Stargate. Trotz ekelhaftem Pathos. Mhm.
1: Aber ehrlich gesagt, den hätte ich auch gern mal im Kino gesehen. Aber damals war ich halt fünf. Naja, ja,
0: ich war ja gerade elf oder so. Nee, stimmt, gar nicht, 13. War das
1: dann so wirklich auch der, der coolste Film, den man da schauen konnte? Und dann hat man das auch in ja. der Schule so auf dem Pausenhof besprochen, so, boah, und die Szene ja. und die Szene? Okay. Absolut,
0: ja, ja, klar. Und die lustigste Szene war als, also für mich auf jeden Fall, als Will Smith dieses Alien durch die Wüste schleift. Und das Boxen so, ja. Ja, okay, genau. <lacht> Mhm. Man konnte es auch so fühlen, man hatte selbst auch so Hass, so auf dieses Alien und der hat das dann so cool und so lustig gemacht. Und da ich, also damals fand ich sowas noch mega lustig. Aber hey, ich war 13 und mit 13 ist man halt auch manchmal ein bisschen dumm. Mhm. <lacht> Nein, man <lacht> ist einfach anders. Ist, ich habe den Film einfach anders empfunden damals.
1: Wann kam Bruce Allmächtig
0: raus? der kam In doch 2001, 2002 so. Ja, ja. Das, das war glaube
1: ich auch damals der witzigste Film, den ich jemals gesehen habe, als ich den damals <lacht> im Kino gesehen habe. Ich fand den
0: aber auch cool damals. Ja. ja,
1: ich war da mit meiner Oma drin und die hat gesagt, ja. nach dem Film, sie hat sich fast in die Hose gemacht, so lustig fand sie das.
0: Hat, hat die das im Dialekt gesagt? Ja. Geil, kannst du das nachmachen? Ja, ich habe mal fast den Toast gemacht. Geil. <lacht> <lacht> Affen ausgeschissen. Aber cool, das, wie alt warst du denn da? Wenn das 2001 war, dann war ich 10. Ja, guck mal, deine Oma war wahrscheinlich über 60, schätzungsweise? 50, äh, 60?
1: Ja, so, also, ja, ja, ungefähr. Ja.
0: Also ein Film, der Groß und Klein begeistert. Ja,
1: das fand ich Ich war mit Mo meiner Oma sogar relativ oft im Kino früher.
0: Ach, cool. So, ist ich immer gut.
1: Fluch der Karibik, Herr der Ringe, die Gefährten. In Man in Star. Black 2 ist sie eingeschlafen. Hat geschnarcht <lacht> im Kino.
0: <lacht> kann ich ein bisschen verstehen, der ist nicht so doll. Ja, aber ja. Das war witzig. Ja, wir müssen also über Universal Soldier haben wir jetzt gar nicht großartig geredet, aber ich glaube also Peter und ich sind uns einig, dass das sein bester Film ist aus dem Jahr 1992. Aber
2: oh, ich dachte, das war hier äh, dramaturgisch beabsichtigt, dass der quasi erst am Schluss kommt. Da
0: müssen wir erstmal ins tiefe Tal gehen und über Godzilla sprechen aus dem Jahr 1998. Ja, <lacht> ja tiefes Tal. Ich muss dir
1: ganz ehrlich sagen, ja. ich mag Godzilla und ich habe nicht viele Godzilla-Filme gesehen, und ich finde, das ist eine der besseren Godzilla-Verfilmungen, die ich gesehen habe.
2: Auch, obwohl
0: Godzilla gar nicht vorkommt. Oder? Ja.
2: Aha. Davon abgesehen. <lacht> nee, stimmt schon. Das ist T-Rex. Das ist maximal Gorko. Aber da muss ja jetzt auch zum Einordnen sagen, was für Godzilla-Filme du geschaut hast. Oh, das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, ich habe den gesehen. Dann habe ich vor ein paar Jahren Shin Godzilla gesehen. Okay,
2: der ist ja schon mal besser. Das ist einer meiner Lieblings Godzilla-Filme.
0: Echt? Ja, ich finde den so gut.
1: Nee, den fand ich absolut scheiße. Boah, also nicht absolut schade. scheiße, ich fand die ganzen Effekte geil und wenn er ausrastet und kämpft, aber ich fand den schwierig. Und den ersten habe ich natürlich gesehen.
2: Auch sehr geil.
0: Und zwischendurch
1: habe ich, glaube ich, auch mal einen gesehen, aber den, den habe ich schon wieder komplett aus dem Gedächtnis verloren.
2: Ja, und halt die aktuellen wahrscheinlich, ne? Ah,
1: stimmt, ja, stimmt, die habe ich komplett vergessen. Ja. Die habe ich schon wieder, ja, ja. Godzilla und Godzilla <lacht> 2. Und ganz
0: ehrlich, ich freue mich richtig krass auf Godzilla versus Kong. Ja, ich bin auch schon heiß, heiß, heiß. Legal kann man den ja noch nicht schauen. Ja, ich will den auch im Kino schauen,
1: also.
2: Ja, geil wäre das. Ja, da muss aber noch lange warten. Ja.
1: Kann ich, kann ich. Ich habe ja. jetzt schon sehr lange gewartet <lacht> überhaupt, um irgendwas zu schauen, ja. dann kann ich auch noch die paar Monate weiter warten.
2: Okay, aber was macht denn Godzilla zu einer der besten Godzilla-Verfilmungen?
1: Hast du den im Kino gesehen? Ich habe den nicht im Kino gesehen, nee. ich habe den wie, wie bei Independence Day, bei einer der unzähligen mal, die der auf äh, Prosim lief, gesehen. Mhm. Äh, aber das, wie gesagt, das ist auch einer der Filme, die ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen habe. Ich glaube schon locker 15 Jahre. Also kann gut sein, dass ich meine Meinung zu dem Film vielleicht auch ändern könnte. Okay. Mhm. Aber ich mag Filme, wenn die so an ganz vielen Orten spielen. Und das ist bei Roland Emmerich <lacht> ja immer der, der switch immer <lacht> zum einen, zum anderen, zum anderen. Ich, ich sehe das gerne, wenn so viele Sachen passieren. Das mag ich gerne. Und bei Godzilla ist das ja auch der Fall. Und ich muss auch sagen, ich bin halt auch riesiger Fan von Jean Renault. Ich habe jetzt gedacht, Matthew Broderick.
2: Nee, gar, von dem gar nicht. Nee. <lacht> äh, aber von. Ferris von, Bueller.
0: Ja, finde ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von. <lacht> Das ist aber auch jetzt so der einzige Film, der mir einfällt mit ihm.
2: Ja, ja ich würde sagen, guck ihn dir nicht nochmal an, weil, ähm, also ich habe mir den für den Podcast nochmal angeschaut. Ich habe einen kleinen Ticken geschlafen, ist kein Maßstab <lacht> bei mir, aber was der wirklich nicht mehr kann, ist geil aussehen. Also die CGI ist echt scheiße. Mhm. Also das kannst du dir heute nicht mehr anschauen. Ich fand den Film immer cool, ich hatte nie damit ein Problem, dass er eigentlich auch quasi so das komplette Vorbild leugnet, bzw. ignoriert, weil das hat ja wirklich überhaupt Nichts mit Godzilla zu tun, was beispielsweise das Alter angeht und die Ursache. Ne? Weil hier schreibt er das ja so, dass Godzilla quasi aus den Atombombentests ja entstanden ist. Ne? Und das war ja bei, obwohl ja so gesehen schon. Im Original das ist das so. Ja.
0: Das ist auch diese Allegorie auf die Atombomben auf. Ja, ja, genau. Hiroshima. Aber lebt
2: er nicht trotzdem schon länger als Urzeitwesen?
1: Ich glaube, das war bei den Godzilla-Filmen, so bei den neuen ja, jetzt, oder? Okay, bei den ne?
2: Okay, gut. Ja, gut, aber trotzdem auch. Vor allem, was Aussehen und so angeht, weil das Ding ist einfach ein T-Rex, fertig. <lacht> also, der hat keine Ähnlichkeit mit Godzilla. Ich muss sagen,
1: ein Zitat aus dem Film, das schwirrt mir heute immer noch im Kopf. Das kam auch <lacht> mit bei dem Feuerzeug. Genau, was hast du gesehen, alter Mann? Naja. Godzilla.
2: Super <lacht> Ja. Das ist unser stärkste Zitat. Sagt aber auch ein bisschen was über den Film aus. Oder? Oh, wenn,
0: wenn bei einem Godzilla-Film das einzige, was hängen bleibt, so ein Spruch ist nebenbei. Oh, das, ist schon, das ist schon hart. Und
1: äh, der Soundtrack. Mein Papa hatte den offiziellen Soundtrack. und. Hoff Daddy! Und weil man früher noch kein Spotify hatte, hat man halt genommen, was zu Hause lag. Und dann habe ich mir den halt die ganze Zeit angehört. Der und der Soundtrack zu Small Soldiers. Das ist bei mir rauf und runter gelaufen.
0: Okay, kann ich verstehen. Ich habe Godzilla nicht im Kino gesehen damals. Und ich habe den Jahre später, als ich einen DVD-Player hatte, war jemand aus der Schule, hat mir dann irgendwie die DVD geliehen. Da war DVD der neue heiße Scheiß. Und da habe ich mir den angeguckt und ich fand den okay. Aber später noch mal äh, gesehen und da ist er dann einfach nur Nee, es ist einfach nichts für mich. Ich, ich bin da raus. So, das ist, man merkt halt die typischen Tropes von Emmerich überall. Und ich merke einfach, dass mir das im Großen und Ganzen nicht so wirklich gefällt. Und ich finde auch, es ist kein geiler Godzilla.
2: Und das ist der Film, bei dem man am ehesten merkt, was für Emmerich ein großes Vorbild ist. Spielberg. Mhm. Weil er ja quasi hier auch in einer Szene krass Jurassic Park zitiert. Ne, also in diesem hier Stadion, mhm. äh, ich weiß gar nicht, Madison Square Garden oder was das war. Und ich meine, der ganze Film ist ja auch im Endeffekt eine Mischung aus Godzilla und Jurassic Park. Sein
0: Jurassic Park quasi. Ja, am Ende auch ja. das mit den Eiern und so. Ne, Da kommen ja dann diese Mini-T-Rexe, die ja dann quasi die Raptoren aus Jurassic Park sind. Da kann ich mich noch dran ja. erinnern. Finde ich, also wie Jonas vorhin gesagt hat, finde ich schwierig. <lacht> find
1: ich <sehr lacht> schwierig. Äh, was, was ist denn euer Lieblings-Godzilla-Film von allen? die es gibt, dass ich mir vielleicht mal einen aufschreiben kann.
0: Also bei mir ist es nämlich genau, äh, schwankt es zwischen dem ersten von 54 und Shin Godzilla. Oh, okay, da muss ich ja keinen weiteren angucken. <lacht> ja, also, ich finde die beiden halt mega geil. Also witzig ist auf jeden Fall Final Wars. Der ist von äh, Reiwai Kitamura. Das ist der, der auch Versus gemacht hat und No One Lives. Also ein paar Horrorfilme noch gemacht. Ein japanischer Regisseur. Da kriegt nämlich unter anderem auch der Roland Emmerich T-Rex sein Fett weg. Der kämpft nämlich irgendwann Godzilla gegen ganz viele Iterationen quasi von, von Godzilla und irgendwann den, den haut er einfach mit seinem riesigen Schwanz, haut er den einfach weg. That's what she said. Ja genau. <lacht> ich jetzt auch gemacht. <lacht> Nee, das fand ich da sehr lustig. Der ist unterhaltsam. Der macht Spaß, weil da gibt es dann schöne Kämpfe und so. Und der ist halt auch nicht mehr mit Gummimonstern so wirklich und so. Ne? Mhm. Das ist einer dieser moderneren Filme. Ich weiß nicht, wie sieht es bei Peter aus? Äh,
2: nicht groß anders. Ich habe ja auch insgesamt gar nicht so viele Godzilla gesehen. Die hole ich quasi so im Moment mehr oder weniger nach. Ich würde auch sagen, dass es halt so der erste und, äh, also zwischen dem ersten und äh, Shingo Godzilla ist. Aber ich muss auch sagen, ich finde den 214 er den finde ich auch okay. Vielleicht qualitativ ein bisschen darunter, aber der hat schon ein paar geile Gänsehaut-Momente, die der Godzilla von Emmerich leider nicht hat und die erwarte ich halt bei einem in Anführungsstrichen Creature Feature und alle bis dato bis auf Emmerichs Version haben das in irgendeiner Form erfüllt. Ne? Es gab auch ein paar Nulpen, ne? ich habe da auch von Godzilla habe ich auch äh, den einen oder anderen gesehen. Die sind einfach nur albern. Mhm. Aber die die kriegen dann halt irgendwie auch noch eine, eine coole Geschichte mit rein, die dann halt irgendwie auch lustig ist und so, wo du dann keine Gänsehautmomente hast. Aber wenn du halt irgendwie, in Anführungsstrichen, ernsthaft angegangene Film hast, dann brauche ich bei sowas, und das hatte ich zumindest bei der 2014er-Version, dann brauchst du halt schon ein paar coole Gänsehautmomente.
0: Ja, und das zum Beispiel bei dem von 2014 hatte ich im Kino, das war eine PV damals, ich wusste nicht, ob er seinen Atem hat oder nicht. Und mhm. als dann die Szene kommt und er sich quasi auflädt, ne, also habe ich, ja. hab ich schon ein bisschen... Pipinose gemacht. Schon, <lacht> ähm, da hat sich die, die Haut... Äh, Was geregt. Ey, da, da haben sich die Haare am gesamten Körper aufgestellt und das war richtig oh. krass. Und wenn er da seinen Schrei bringt und wie er auch das Viech am Ende da zur Strecke bringt, ist halt boah, unfassbar geil. Das wurde ja. nur getoppt durch Shin Godzilla, weil wenn er da nämlich hm. diese rote Form hat ja. und da auflädt und dann zur Sache geht, alter, bin ich fast vom Sofa gefallen. Das fand ich richtig krass.
2: Ja, aber die gibt es ja auch im Godzilla vs. Kong. ne? Die rote Form zumindest. Das wissen wir doch gar nicht, weil wir den noch nicht gesehen haben. Ja, aber da kursieren ja so viele Videos schon im Internet, ne, die man sich legal anschauen kann. Mache ich nicht.
1: Ich auch nicht. Ich will auch noch ein bisschen überrascht werden davon, dass der Film wieder wahrscheinlich viel zu lange sein wird.
2: <lacht> zu viel menschliches Leid. <lacht> ja, zu viel. Komm, Menschen waren mir immer <lacht> egal
0: wo wir beim Thema menschliches Leid und viel zu lang sind. Der Patriot äh, aus dem Jahr 2000 <lacht> von Roland Emmerich habe ich mir zum ersten Mal angeschaut, weil äh, Jonas du gesagt hast im Vorfeld äh, der Patriot findest du gut. Ja, den mag ich. Habe ich den noch, hab den noch nie gesehen und ich habe mir den jetzt angeschaut, weil der bei Sky Cinema mhm. läuft und ich ja noch dieses Abo habe diesen Monat. Und den fand ich gar nicht mal so schlecht. Sag mal von der Aussage her und von manchen Zusammenhängen. Ja, auch hier muss er wieder zwischendurch so coole Sprüche bringen, um irgendwie Sachen zu brechen. Aber der ist halt ultra brutal. Ja, Mein absolutes Highlight, wenn diese Kanonenkugel den Kopf von dem einen Typen da wegballert. Großes Kino. Und es ist Mel Gibson. Mel Gibson ist fast so cool wie Kurt Russell. Also privat natürlich nur. Private Aussagen von ihm, nicht schauspielerisch. Und äh, <lacht> ich muss sagen, ähm, der hat mich nicht so aufgeregt wie viele andere Filme. Da war ich wirklich so vom Film her. Also wenn man das jetzt als reine Geschichte nimmt also nicht historisch, sondern einfach nur die, die Story des Films. Und was da passiert und wie das abläuft, ist das schon in Ordnung. Ich finde, der gut zweieinhalb Stunden ne, geht der auch. Also der, das ist, hätte er für das, was er erzählen möchte, auch nicht sein müssen. Der hätte locker zwei Stunden gehen können und wahrscheinlich hätte man nichts vermisst. Äh, Heath Ledger auch äh, dabei. Also wieder natürlich ein kleiner Mann, in Anführungszeichen, ein Farmer, ein wie heißt das denn? ein, ein Agrarwissenschaftler. Wie sagt man politisch <lacht> korrekt, ein Bauer?
2: <lacht> genau.
0: Ein Agrartyp. Also die, die Redcoats kommen, ne? Hier, Redcoats are coming. Die Briten sind äh, da und es ist äh, Unabhängigkeitskrieg. Das ist ja so ein Thema, was. Äh und Ronald Emmerich anscheinend beschäftigt. Und dann wird auf jeden Fall von ihm, er ist Amerikaner, also nicht Mel Gibson, der ist Australier, aber der kämpft als Amerikaner gegen die Briten. Angeführt hier von Jason Isaacs übrigens. Richtig fieser mm. Möp, Richtig fieser oh. Bösewicht. Und der erschießt einen seiner Söhne, sogar ganz ziemlich jung. Und Mel Gibson will Rache. Payback quasi. <lacht> <lacht> Payback in, in früher. Und da geht es richtig zur Sache. Auch teilweise legt er da clevere Schachzüge an den Tag. Aber hauptsächlich geht Mel Gibson da sehr brutal zur Sache, wenn er diese Miliz anführt, also die schließen sich nicht dem Militär an, sondern bilden da so eine eigene, ja, einfach. Auch. genau, ja und ja, führen da sehr gria dann da Kämpfe gegen die Briten. Ja, wie gesagt, hat auch die typischen Tropes, es sind auch wieder sehr viele Figuren, immer so dieses, dann ist der eine Sklave, der dann später nicht mehr Sklave ist und der Rothaarige, die kabbeln sich so ein bisschen, das ist dann immer witzig, natürlich, wenn die miteinander sprechen, es ist was fürs Herz dabei, es ist Pathos ganz viel dabei, ich meine, am Ende läuft ja, der...
1: mit der Flagge! Mit der, <lacht> das ist geil!
0: Okay. Er läuft mit der US, also damaligen US-Flagge, ich glaube, mit den zwölf Staaten waren es damals oder so, läuft er dann da durch das Schlacht Fällt und spießt ein Pferd auf. Das ist natürlich alles ei, ne? Aber, also, sag mal, als Action-Drama ist ganz cool. Mhm.
1: Also, ich finde gerade, was er da gemacht hat, so mit der Action-Inszenierung, mit den ganzen Schlachten. Und ich bin mhm. halt auch riesiger Fan so allgemein vom 18. Jahrhundert. Hoffen, dass es das ein bisschen random klingen könnte. Äh, deshalb konnte ich sehr viel mit dem Film anfangen. Genau, und wie du gesagt hast, ich liebe auch mehr Gibson
0: in diesem Film.
2: Ja. Den Antisemiten. Genau,
0: den Antisemiten. <lacht> In dem Film spielt er keinen Antisemiten, das macht er nur privat. Okay. <lacht> ja, ja also ich fand mir okay. gibt ja auch immer cool, dass er fing an mit Lethal Weapon damals und so diese ganzen Sachen. Der
1: hat eigentlich ziemlich viele coole Filme gemacht und dann mhm. äh, hätte er sich mal ein bisschen privat zurückhalten sollen.
2: Hätte ihn nicht zu einem besseren Menschen gemacht, oder? Mhm. <lacht> <lacht> Aber ist das nicht quasi, ähm, ich habe den Film von uns dreien anscheinend als einziger nicht gesehen. Ähm, ist das nicht ein billiger braveheart rip off
0: mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, inwieweit das auf Tatsachen beruht. Also, William Wallace, den gab es natürlich wirklich und die Geschichte, ich glaube, die haben die Geschichte auch abgeändert. Ne? Auf jeden Fall brauchen sie in Australien erstmal, um irgendwie äh, Schottland gegen die Engländer kämpfen zu lassen. In einem Film, der von einem Deutschen gedreht wurde, der der amerikanischste <lacht> Film ist, der vielleicht je gedreht wurde. Genau. Auf jeden Fall kämpft Gibson als Australier häufig gegen die Engländer. Ja. Ich weiß nicht. Tatsache. Also, ich habe Braveheart auch schon ewig nicht mehr gesehen. Da kann ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber der Patriot hat mich nicht so genervt wie andere Filme von ihm. Und der ist ja auch schon über 20 Jahre alt. Wie gesagt, als Action-Drama funktioniert der, was die Aussagen angeht und so. Ja, nicht so viel hinterfragen. Ne? Also, mhm. ist, ist ein guter <lacht> Film
2: für Amis, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall. Grundsätzlich auch nur gute Herangehensweise an Emmerich-Filme. Ne?
0: Nicht viel hinterfragen. ja. <lacht> Ja, Vielleicht hat
2: gut.
1: er auch immer so diese amerikanischen, also diese überamerikanischen Filme gemacht, dass er die Staatsbürgerschaft einfach bekommt, weil er dann quasi wie so ein, ah. so ein Propagandafilmer ist.
0: Das ist dann so ein Ehrenbürger.
2: Nee, Roland Emmerich
1: ist äh, die Leni Riefenstahl äh, der, der
2: USA. <lacht> ja, wobei sein letzter Film ist auch tatsächlich ein Propagandafilm. Oh, ja. Den fand ich auch grauenhaft. Ja.
0: Definitiv. Sollen wir über Midway sprechen? Also wollt ihr über Midway sprechen? Ich habe ihn nicht
2: gesehen. Nee, da, dazwischen kommen doch noch andere mhm. Filme. The Day After Tomorrow. Der beste Film von Emmerich. Findest du? Ja, auf das jeden Fall. Das ist der Film, den ich Universum. am meisten hasse von ihm. Achso, neben, neben Universal Soldier ist das der beste Film von ihm. The
0: Day After Tomorrow?
2: Ja. Echt? Achso. <lacht> ja.
0: Boah, ich habe den zum ersten Mal gesehen. Den habe ich im Kino gesehen. Der ist von 2004. Ich habe den jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, weil der mich nie interessiert hat. Ich hab's ja schon eingangs erwähnt, Katastrophenfilme nicht immer so meins. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, die ich cool finde an dem Film. Also wir wissen ja alle, worum es geht, ne? So durch irgendwelche Klimasachen, äh, das Klima verändert sich auf einmal sehr schnell, beziehungsweise das Wetter. Und es wird sehr schnell sehr, sehr, sehr kalt und die nördliche Hemisphäre äh, friert quasi zu. Richtig. Und das Geile ist, dass dann die Amerikaner, also die US-Amerikaner nach Mexiko fliegen flüchten.
2: Richtig. Mhm. Verkehrte Welt. Das
0: fand ich eine super Szene, also wieder schöne Aussage drin. Noch eine andere Aussage, wenn sie dann, um zu heizen, brauchen sie Bücher und dann, es ist eine Bibliothek ne? und dann streiten sie darüber, ja. ob sie jetzt Friedrich Nietzsche, die Bücher da ja. verbrennen können oder nicht. Was natürlich erstmal Quatsch ist, weil natürlich kann man die verbrennen, weil es ist ja nicht die einzigen Bücher auf der Welt, aber Sie verbrennen echt die guten Bücher, <lacht> bevor die Sachbücher verbrennen.
2: Nee, das ist doch der Witz, die holen doch die äh, Steuer Steuerrechts von Genau, USA. da ist der eine, ja, eine
0: ja. Ähm Kommilitone, der sagt dann, nee, hier sind ganz viele Steuerrechtsbücher, die können wir eher verbrennen. Diese beiden ja. Aussagen finde ich super. Ansonsten finde ich, wie heißt der, Dennis Quaid oder wieder in der Hauptrolle? Ja. Ich finde den super, in, oder er passend in uh, Any Given Sunday. In dem Film finde ich ihn vollkommen fehlbesetzt. Der spielt auch gar nicht gut, finde ich. Und Jake Gyllenhaal spielt einfach Donnie Darko, so also ähnlich enthusiastisch. Also, ich mag den, ich finde den super, aber in dem Film, äh, pff, ja. Egal. CGI hatte ich vorhin erwähnt. Es gibt eine Szene und die ist nur drin, damit ein bisschen Action passiert. Äh, da gibt es mehrere Szenen, aber diese eine, irgendwann kommen Wölfe. Die sehen erstmal heutzutage nicht mehr gut aus. Okay, kann der Film nichts dafür? Ja, damals war es aber, glaube ich, ziemlich gut. Mhm. Doch, also für, für damalige Verhältnisse, der, der Film ist auch 16 Jahre alt, ne 17 fast, ja. ist das schon okay. Heute kommt das nicht mehr mit, aber die Szene ist einfach nur drin, damit es irgendwie gerade nochmal Action gibt und richtig idiotisch, mal abgesehen von dem ganzen Techno- und Science- Gebabbel was es da vorgibt, Richtig idiotisch ist die Szene, in der die vor der Kälte weglaufen. Also wo die Kälte dann wie so ein Wesen hinter denen her ist und alles einfriert und die dann so So funktioniert das. Fast doch
1: besser wie in äh, Happening. So albern.
0: Ja, es ist, genau, es ist ähnlich dämlich. Ja, ich weiß nicht, wie, wie, also Peter findet den gut, ja?
2: Ja, also ihr habt vielleicht nicht unbedingt verstanden, was ich damit ausdrücken möchte.
0: Also Roland Emmerichs Zweitbester ist immer noch Schrott, oder?
2: Nein, das ist nicht das, was ich an dem Film erkenne. Aber ich rechne ihm hier die Ambitionen hoch an.
0: Achso, vor dem Klimawandel zu warnen und seine grüne Botschaft. Genau. Ja, gut.
2: Und das halt etwas überspitzt darzustellen. Weil, ne, wenn wir mal ehrlich sind, also auch Jonas, glaube ich, wird da mit uns einer Meinung sein, Emmerich ist kein guter Regisseur. Also der macht halt den einen oder anderen unterhaltsamen Film. Vor allem
0: ist er kein guter Drehbuchschreiber. Also wenn ich schon sehe, Story bei Roland Emmerich, dann ist <lacht> <lacht> laufe ich schon raus ja.
2: oder schalt ab. Ja. ja, Ich meine, man kann an vielem Gefallen finden. Hier ist für mich halt das, das Wesentliche, das, das Essentielle, dass er halt für ein riesiges, globales Problem versucht zu sensibilisieren. Und dazu nutzt er halt seine Fähigkeiten. Und das ist halt als Master of Disaster halt Katastrophen darzustellen.
0: Deswegen macht er das Nachhaltigste, was man machen kann, Filme drehen. Das ist super nachhaltig. Also ich sag mal, fände ich ja nicht schlecht, wenn er einen coolen Film gemacht hätte. Und um damit dann darauf hinzuweisen. Aber leider hat er keinen guten Film gemacht.
2: Nee, aber das ist doch egal, weil schließlich die Leute, die den gesehen haben, das anders sehen. Und das sind halt mehr, als die, die den Scheiße finden. Weißt du, was ich meine? Das kann sein. Bei seinen Filmen, grundsätzlich stößt er ja schon bei der Kritik eher auf negative Reaktionen, aber beim Pulkum kommt das an, weil die Leute gehen rein, der macht unfassbar viel Geld damit. Ist auch natürlich ein bisschen ironisch, ne? Aber trotzdem schafft er das, das Bewusstsein für solche Themen und das ist der einzige Film, der sich wirklich mit einem fundamentalen Thema unserer Zeit beschäftigt.
0: Moment, Universal Soldier beschäftigt sich mit Cyborgs. Das ist auch ein sehr wichtiges <lacht> Thema.
2: Total. In unserer heutigen
0: Zeit. Total.
2: Aber. Das kommt ja später und der Film ist ja wirklich gut. Nee, aber ich meine, der hat ansonsten auch noch ein paar sehr coole Sachen drin. Ich meine, der ist halt wissenschaftlich, ist da schon viel Schwachsinn drin. Ja. Ne? Du hast das mit dem Eis, also mit dem Weglaufen von dem Blitzeis äh, erwähnt. Ne? Aber ansonsten, du hast halt zum Beispiel Wasserströmung, das Thema. Ne? Ich habe ja mal ein bisschen Geografie studiert. Ne? Und das ist halt auch etwas, was so im Bewusstsein der Leute gar nicht äh, da ist, dass unsere... Wasserströmungen, die ganzen ähm, hier der Golfstrom, in dem Fall war es der nordatlantische Strom, dass das unfassbar wichtige ähm, Systeme auf unserer Erde sind. Wenn da mal etwas schief geht, dann kann das wirklich katastrophale Folgen haben. Und der Film überspitzt das Ganze. Und natürlich ist diese ganze Geschichte um Vater, Sohn und so, das ist alles sehr kitschig und auch teilweise ein bisschen langweilig. Der ist auch wieder viel zu lang. Aber er schafft es dann auch immer wieder so, so ein bisschen die Amerikaner hier auch wieder zu kritisieren, weil der, der äh, hier Vizepräsident, ich weiß gar nicht mehr, von wem der gespielt wurde, aber der erinnert halt an den damaligen äh, Dick Cheney, mhm. ähm, kritisiert dann also auch vor allem die Ambitionen der Amerikaner, was das Kyoto-Protokoll angeht äh, und so weiter. Und dann halt auch diese ganzen Spitzenrichtung illegale Einwanderung, was Mexiko betrifft, ne? was die Bücherverbrennungen angeht. Du
0: sagst, du sagst es schon vollkommen richtig, also wenn wir nicht auf unserem Planeten aufpassen, drohen uns wirklich Katastrophen und zwar, das schlechte, regisseurisch weiterhin schlechte Filme <lacht> <lacht> das ist Damit doch hast du alles, was ich gesagt <lacht> habe, <lacht> kaputt gemacht. Ja, hab ich nicht. Nein, Habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht. Du hast da vollkommen recht. Aber übrigens, weil du gesagt hast, er
1: hat einen Film drüber gemacht und das ist nicht nachhaltig. Ich glaube, die haben auch versucht, mit der Produktion dann das mit so Finanzierung von Umweltprojekten so wieder reinzuwaschen. Also, ich glaube, da ich glaub, haben das sie sich schon Wissen reinzuwaschen. Ja, ja ich glaube, da haben sie schon versucht, aber das äh für damalige Verhältnisse dann doch noch nachhaltiger zu gestalten.
0: Okay, ja, das mag sein. Ich wollte nur sagen, dass es ja generell natürlich keine Nachhaltigkeit mit sich bringt, wenn man ja. da einen einen Film auf die Beine stellt. Aber Jonas, wie, wie würdest du denn denn einordnen jetzt in seinem Schaffen? Ich
1: habe den tatsächlich nur das eine Mal im Kino gesehen, glaube ich, und den mochte ich am wenigsten von denen. Aber jetzt nicht mhm. wegen den Austragen oder sowas, sondern einfach als Film an sich. Nicht welche Botschaft er jetzt
0: transportiert, sondern einfach so von der Inszenierung. Ja, Botschaft ist auch ein Thema. Ich finde das auch immer gut, wenn ein Film eine Coole Botschaft hat, aber letztlich macht ein Film auch noch viel, viel mehr aus. Ne? Also es gibt ja viele Leute, die sich theoretisch mit Film befassen. Den reicht dann häufig, also ist mein Eindruck zumindest, dann, dass ein Film eine gute Botschaft hat. Ne? So, mhm. Die Message ist aber hier tiptop und nur wenn die Form noch einigermaßen stimmt, dann ist das gut. Aber irgendwie bei dem Film, finde ich, reißt das
2: auch nichts raus. Mhm. Pff, Banausen, ihr seid. <lacht>
0: Sollen wir zu
1: seinem dämlichsten Film kommen? 10.000 BC? Habe ich nicht gesehen. Da bin ich sehr gespannt. Habt ihr beide nicht gesehen?
2: Ja, leider. Leider nicht. Okay,
1: also der, der Protagonist heißt Dle. Das ist rückwärts okay. gesprochen für Held. Nein.
0: Doch. Was? <lacht> Nein, das, Doch. Hat er, das hat er nicht gemacht. Doch, so. das
1: hat er gemacht. Der heißt oh. Dle. Oh Gott. Der heißt wirklich Dle. Das fängt schon gut an. Genau, das spielt eben 10.000 <lacht> 10 vor Christus. Und da geht es erstmal um so einen Stamm. Und da wird dann, glaube ich, hier der Love Interest von der Hauptfigur entführt nach Ägypten. Und Ägypten, das sind dann Pyramiden, die werden erbaut von Mammuts. Solche Sachen passieren in diesem Film. Das ist doch nicht Kanon.
0: Der hat doch <lacht> Stargate gemacht. Das ist
1: doch gar nicht Kanon. Ja, ja, das, ich glaube, das ist aus der gleichen Zeitlinie wie Stargate. Das ist ein unfassbar dämlicher Film. Aber er ist so ein Guilty Pleasure von mir, so ein Guilty Pleasure Film von mir. Ich finde ihn auch unfassbar dämlich, eigentlich auch zu lange, aber er macht mir doch so Spaß, weil er einfach so vollkommen gaga ist. Und dann eben so Sachen zeigt, wie Mammuts die Pyramiden erbauen. Ich finde, das klingt eigentlich awesome.
0: Ja, aber <lacht> also die Handlung ist wirklich, die Prinzessin wird entführt und er geht hinterher, also Super Mario Brothers. Super Mario, genau, quasi ja, okay. Super Mario. Das ist die Handlung. Okay, ich war damals, äh, den Trailer, der hat mich null angemacht und deswegen habe ich den nie, äh, nie geschaut, aber wenn du sagst, der ist so schlecht, dass er wieder Spaß macht, dann finde ich das schon wieder gut, weil das hatte ich jetzt bei anderen Filmen, zum Beispiel Stargate und so weiter, hatte ich jetzt nicht ich habe nicht so wirklich Spaß empfunden. Das war eh immer so von wegen, ah, schade, das war leider knapp vorbei. Aber wenn der so doof ist, dann sollte ich mir den vielleicht echt mal reinziehen.
1: Aber der ist ja vielleicht auch eine halbe Stunde zu lang. Natürlich.
2: Wie ja. <lacht> ja. alle, oder? <lacht> ja. Aber wie haben denn da die Effekte die Zeit überstanden? Oh, ich
1: habe den jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen, aber ich
0: glaube, den der ist jetzt auch nicht mehr so top-notch Also, der ist nicht gut gealtert. Ja, schade. Mhm. Was sind denn da so, jetzt interessiert mich das nämlich wirklich, weil wir den beide nicht kennen, was sind denn da so deine Highlights, wenn du sagst, er ist so ein bisschen doof und was sind da so, so richtig blöde Szenen, die aber geil sind irgendwie?
1: Ja, wie gesagt, dass halt ein Typ so aus Europa, aus der Eiszeit, einfach dann nach Ägypten reist, um seine Prinzessin zu finden und dann auf irgendwelche abgefahrenen, Mammutpyramiden stößt und äh, so die, diese Reise an sich, natürlich wird er von einem Säbel äh, Säbelzahntiger angefallen, weil das muss ja vorkommen ja.
0: in einem Film, der in der Eiszeit stattfindet. Genau, was ist die Action? Was, was passiert? Also der kämpft gegen Säbelzahntiger mit Fäusten oder was? Ne? Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Das ist eine okay. gute
1: Frage. Aber ja, also so einfach so dieses ganze völlig abgefahrene Kommen wir scheißen mal auf alles, was wirklich passiert ist sondern erzählen einfach nur <lacht> einfach nur was wir wollen, <lacht> weil es cool klingt. <lacht> Und die Hauptfigur heißt halt Lee, was rückwärts verhängt äh. ist.
0: Was so stumpf ist. Ja, das ist schon 10 von 10, da kann man nichts anderes sagen. <lacht> nee, 10.000 von 10.000, ja. BC. Before Corona.
2: Im Endeffekt ist auch eine Parallele zu ähm, Stargate da, oder? Weil Stargate hat ja 8000 BC eingesetzt. Und du hast Ägypten, Pyramiden und so. Ja, vielleicht
1: ist das hier so ein Cinematic Universe, so ein neues, das <lacht> jetzt noch so ein paar mehr Filme bräuchte.
0: Die gehört dann 2012 auch dazu, der ironischerweise nicht aus dem Jahr 2012 ist, sondern aus dem Jahr
2: 2009. Vielleicht. Ja, das hätte zu Massenpanik geführt, ne, wenn er 2012 gekommen wäre.
0: Ja, das also finde ich ja eh so geil, ne? Das ist irgendwie, ja, der Maya-Kalender, der endet da, ja, weil also mein Jahreskalender endet auch jedes Jahr.
2: Ich glaube, es geht trotzdem weiter. Ne?
0: So schlau können die Maya nicht gewesen sein, wenn die jetzt ausgestorben sind. Ja, genau.
2: <lacht> Vor allem haben wir nach 2012, ne? Genau. <lacht>
0: Ja, das ist ein Film, da bin ich eingeschlafen zwischendurch. Und der hat mich ziemlich verärgert, weil ich fand den echt einfach nur kacke.
1: Das war so ein richtiges Okay, ich will alle Katastrophen, die es auf der Welt gibt, in einem Film vereinen. Und ich will es so machen, dass der Protagonist immer so
0: gerade noch so entwischt. The Movie mit zweieinhalb Stunden Laufzeit. Ne, wie lange geht der? Bestimmt ne. Also der fühlt sich schon nach drei Stunden an. Oh, der ist fast drei Stunden. Ja, 158. Boah, zweieinhalb Boah, Stunden, das ist unglaublich. Also ich kann mich noch erinnern, so also Woody Harrelson spielt mit. Das weiß ich noch. Ja, stark. Ich liebe Woody Harrelson. Ich finde den halt mhm. total super. Ich weiß nicht, ob er mir da nicht einen Ticken auf den Sack gegangen ist. Ja, ein bisschen zu drüber. Okay, ja, schade. Ich sehe gerade, dass John Cusack damit gespielt. Habe ich schon vollkommen, hab ich gelöscht aus ist meinem. Die Hauptfigur habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich finde auch immer. John Cusick ist der schlechtere Edward Norton. Ey, Zlatko Buric hat da mitgespielt. Was? Zlatko ja. Buric aus Pusher, sehe ich hier gerade. Aus der Pusher-Trilogie. Ist das der Russe? Der, der Kroate, also der ist oh, ja, Kroatisch. Oh ja, stimmt. Oh
1: Gott, da gibt es doch diese eine, blöde, oh. ja, der, der war Die ganz eine blöde Szene. Die eine blöde Szene. eine blöde Szene. Wir nehmen den Bentley. <lacht> <lacht>
0: Ey, <lacht> Pusher-Trilogie, großartig. Kein schlechter Teil dabei. Ja, die habe
1: ich auch noch vor mir, die wollte
0: ich unbedingt mal anschauen. Äh, soll, soll Ach, stimmt,
1: Dings spielt doch mit äh, hier, wie heißt der? Kim. Äh, Dings. Ähm,
0: Kim Botnia. Kim Botnia. Ich mag den Schauspieler sehr gerne. Mhm. Ich habe den in Nightwatch damals das erste Mal gesehen und dann halt natürlich hier in China essen sie Hunde und die ganzen dänischen Filme. Also in, D in Dänemark gibt es ja zehn Schauspieler und die spielen halt in allen Filmen. Ja,
1: ich, ich kenne ihn vor allem aus Die Brücke und da war er auch fantastisch. Ja, Aber guck mal, das, das spricht doch schon für 2012, dass wir jetzt über. Ähm,
0: die Brücke sprechen. Ja, dass wir über gute dänische Filme und Serien sprechen. Ja, ganz ehrlich, ich habe zu 2012 echt nicht viel zu sagen, außer dass er mich echt ziemlich genervt hat. Mm.
2: Hat keiner was Positives zu sagen?
0: Ich glaube, die Effekte damals, also es sah schon irgendwie krass ja, aus, dass das alles cool aus, eingebrochen ist und so. heute nicht mehr. Nee, du hast ja noch mal geguckt, Peter.
2: Ich habe zuerst überlegt, soll ich scrollen? Soll ich mir nur die geilsten Szenen anschauen? Also, in Anführungsstrichen, geilsten Szenen. Ne? Die Money Also, Shots. die Zerstörungen, ja. genau. Aber ich habe dann vielleicht nicht ganz aufmerksam... <lacht> den kompletten Film geschaut. Natürlich, der ist viel zu lang. Der hat auch wieder viel zu viele Figuren, viel zu viele Nebenhandlungen, die uns auch am Arsch vorbeigehen. Aber der hat das, was der Jonas auch schon erwähnt hat, was ich geil finde, das Überladen sein von Katastrophen. Du hast Überflutungen, du hast einen krassen Vulkanausbruch, du hast wie Städte versinken, du hast da alles drin, was ich in einem Katastrophenfilm sehen möchte. Leider zu viel und zu häufig unterbrochen von irgendwelchen menschlichen Schicksalen, die mich in Scheißdreck interessieren.
0: Und wahrscheinlich auch lustigen Sprüchen, die sehr lustig sind vielleicht. Ne? Oh
1: Gott, diese. ich, ich hasse diese eine Szene, wo die in diesem Untergrundlabor sind und dann ist dieser ein so ein Typ da und der macht seine Füße in dieses Eiswasser und das ist einfach so ein witziger Moment. haha, <lacht> <lacht> Weil unten ist es ja so heiß und um sich abzukühlen, macht er seine Füße in Eiswasser. Oh, das war so witzig. Das ist so eine Szene, die hat sich so eingebrannt bei mir. Jedes Mal, wenn ich an 2012 denke, denke ich an diese beschissene Szene. Das ist, das ist echt ein Gag-Moment in dem Film. Ja, Und wir nehmen Unfassbar. den Bentley, der ist auch noch hängen geblieben.
2: Aber das Schöne ist doch, dass der Film, ne, also ich muss jetzt hier anscheinend schon wieder eine Lanze brechen für einen Emmerich-Film, ne? das Schöne ist doch, wie eindeutig dieser Film Egoismus herausstellt in seinen Figuren, unabhängig davon, wie die Scheiße die ganzen Handlungen, die ganzen Stories von den Personen ausgearbeitet ist, aber er stellt doch wunderschön den Egoismus raus und dass das Kapital regiert. Wir haben hier politisch motivierte Morde, die zugegeben wird, die er explizit in, den ersten, in der ersten halben Stunde zeigt. Und da ist er dann auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder etwas regierungskritisch. Das möchte ich dem Film gerade hoch anrechnen, auch wenn ich den Film nicht für gut okay, halte. Okay,
0: da muss ich fairerweise sagen, das wusste ich nicht mehr. Kann ich konnte ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Ja. Und die bauen ja auch diese Eichen nur für die reichsten der Reichen.
2: Ja, genau, genau. Wo du dir Tickets verkaufen kannst für eine Milliarde oder was auch immer. Mhm. Und dann am Schluss hast du halt dieses, ne, weil ja alle Regierungen der Welt, das ist ja auch zum ersten Mal der Fall, dass er das nicht nur innerhalb der USA sieht, sondern halt auch global das ganze mhm. äh, Geschehen sieht. Ne? Wir sehen zum Beispiel eine Pseudo Angela Merkel, wir sehen einen italienischen äh, Premierminister oder was weiß ich nicht noch alles. Das fand ich auch mal ganz nett von ihm, dass er halt so ein bisschen über den amerikanischen Tellerrand hinausschaut und diese Probleme halt auch auf eine globale Ebene irgendwo setzt ohne das jetzt wirklich qualitativ werten zu wollen.
0: Okay, okay. Peter ist also Riesenfan von 2012. Äh,
2: Nein!
1: Er mag die Aussagen, er, er
2: liebt die Aussagen <lacht> von Roland Emmerich für
1: ihn, aber den Rest nicht. Nein, ich habe versucht,
2: so ein paar positive Dinge herauszustellen, weil ansonsten ist der Film auch zu 80% total langweilig, weil außer der Action interessiert mich das tatsächlich ein <lacht> Scheißdreck, aber die Katastrophenszenen sind, auch wenn das CGI echt äh, überholt ist, ist das ja schon geil und besonders, weil halt auch ne Jonas, ich glaube, du hast das schon mal äh, erwähnt, weil die Hauptfigur immer so auf Messerschneide äh, steht quasi, ne, der kommt mhm, ist noch, er schafft es gerade noch so genau, und das ja. ist halt so geil, weil es gibt eine Szene die geht, glaube ich, weiß ich, 10 Minuten der, der überwältigt sich da was so, so krass ist und den also, angeht
1: wo, wo erst der Stadt flieht und dann erst diese, diese ganz schlimme Fahrt genau. durch die umstürzenden Häuser dann zu dem Flughafen, genau. wo es gerade noch so schafft, ja. das Flugzeug reimt fast Richtig. noch irgendwie, äh, fast noch so eine U-Bahn, uh, die gerade irgendwie so aus dem Loch rausschießt und dann noch das mit den einstürzenden Hochhäusern, wo es gerade auch so
2: durcheinander. Übertriebener <lacht> geht's einfach nicht. Und das ja. fand ich dann schon wieder lustig irgendwie.
0: Ja, das waren so die Szenen, die ich auch spektakulär ja. fand, aber ansonsten... Ja, ja genau. Das ist so ein
1: bisschen wieder das Best-of der Katastrophenfilme. Das Best-of-Album der Katastrophenfilme.
0: Also das guckt man sich doch nicht zweieinhalb Stunden als Film an. Da guckt man dann doch äh, bei einem Streaming-Anbieter bei einem großen einfach äh, die Highlights quasi, die besten Szenen. Oder nicht? Ja, klar. Dann, dann hat man zehn Minuten. Und und es gibt, ja.
1: es, ich finde noch eine Szene ziemlich cool, das was halt so richtig krass ist, wenn der Himalaya überflutet wird. Das ist
2: halt irgendwie, das ist, das ist krass. Ja, das sah im Teaser aber noch viel geiler aus. Das fand ich nämlich auch geil, mhm. weil sie haben, da haben sie nämlich die Musik von Shining genommen und haben wirklich nur die Szene gezeigt, wie so ein Mensch so eine Glocke ertönen lässt. Mhm. Und dann wird der Himalaya von diesen Wasserfluten äh, überflutet, das, ja, mhm. Was Katastrophen angeht, hat der, glaube ich, so von allen Katastrophen und Filmen, die mit die eindrucksvollsten Szenen.
0: Ja, sind einige seiner Filme sind ja Katastrophen. <lacht> und, äh, ich habe den Gag, glaube ich, auch schon mal gemacht heute, ja. aber egal. Ich habe von den Filmen, die danach kommen, habe ich nur noch White House Down aus dem Jahr 2013 gesehen.
1: Äh, ich habe An Anonymous gesehen, da geht es ja um Shakespeare und ob er wirklich seine Werke geschrieben haben soll. Aber ehrlich gesagt, dieser Film ist so belanglos, dass ich den <lacht> fast komplett vergessen habe. Also wirklich jede einzelne Szene. Ich kann mich noch an irgendwas an der Verfolgung über eine Brücke erinnern, aber sonst ist bei mir komplett alles gelöscht von diesem Film, weil ich den auch damals schon nicht wirklich gut fand. Wenn ich das Problem war, da hat er das erste Mal versucht, eine Geschichte zu erzählen ohne Katastrophen und große Effekte. Kann er nicht.
0: Ja. Uh, das ist nach hinten ja.
1: Aber genau, dann kam White House Down der in dem Jahr eigentlich ja schon mal lief.
0: Ja, unter äh, nee, Dings has fallen. Olympus Has Olympus Fallen. Has fallen. Ja. Den habe ich nicht gesehen, ich habe äh, London Has Fallen gesehen, der ist äh, grausig, der Film. Und White House Down ist, ist im Prinzip Die Hard in the White House. Es geht um äh, Channing Tatum, der möchte gerne Sicherheitsbeamter werden für das Weiße Haus. So, und gleichzeitig ist die Beziehung zu der Mutter seiner Tochter ist äh, im Arsch, liegt im Argen, und dann schenkt er seiner Tochter aber irgendwie ein Ticket für so einen Rundgang im Weißen Haus und die ist halt voll der Streber, bla 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 bla. James Woods ist auch dabei. <lacht> 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 ehrlich, ich habe schon... Ich äh, schlafe schon ein, wenn ich, wenn ich rezitieren soll, worum es eigentlich geht. Jamie Fox ist der Präsident und dann äh, eigentlich geht es äh, darum, dass jemand das Weiße Haus infiltriert sozusagen äh, und die ganzen Sicherheitsprotokolle an sich reißt und irgendwie den Präsidenten Ops nimmt quasi und äh, will dann halt was erpressen. Es ist Die Hard, fertig. Es ist Die Hard im Weißen Haus, nur nicht so gut. Und das Unverschämte ist, die Hauptfigur heißt sogar John und läuft irgendwann im Weißen Unterhemd rum. <lacht> also, er kann das nicht mal subtil machen. Das ist einfach eine absolute Unverschämtheit. Der vereint sehr vieles, was ich an Roland Emmerichs Film einfach hasse. Und das ist einfach zu viele Figuren. Alles humoristisch aufbrechen zu müssen. Und das hier ist ein Actionfilm. Ja, das fand ich, bei der Patriot hat er sich wirklich noch zurückgehalten. Und da äh, gab es auch knallharte Action. Hier, gibt's, hier wird auch unfassbar viel geballert. Und der hat auch seine mh, relativ brutalen Szenen. Das ist halt so für einen Actionfilm, passierte auch viel. Aber es muss immer ein blöder Spruch kommen. Ja, und zwar viel zu häufig. In einer Frequenz, die einfach ätzend ist. Also welche Rolle James Woods dann noch spielt, das habe ich in zwei Sekunden vorausgesagt. Ich habe wirklich in den ersten fünf Minuten des Films, und der geht auch leider über zwei Stunden, habe ich Prognosen getroffen. Die sind eigentlich alle zugetroffen. Es ist einfach von vornherein klar, was da passiert. Es ist von der Action her teilweise schon spektakulär inszeniert. Mich macht die aber mürbe auf Dauer. Und das ist dann am Ende einfach Dann fahren sie auf dem Rasen des Weißen Hauses rum in so einer gepanzerten Limousine und dann wird geballert. Dann kommen, die, dann kommen natürlich noch die Hubschrauber. Das ist schon bedrohlich. Die fliegen so über die Stadt, also super tief, und fliegen dann zum Weißen Haus. Aber natürlich müssen sie irgendwann an der Blitze vorbeifliegen, ja, die dann blinkt, weil die sind ja zu schnell geflogen. <lacht> das ist total lustig. Ah, nicht es geht doch auch einfach so. Das doch einfach mal bedrohlich wirken. Ne? Mhm. Nee, kann er nicht.
1: Aber dann musst du, glaube ich, Olympus das fahren schauen, weil der ist quasi White House Down in weniger witzig. Aber, ja,
0: okay. aber, aber so, so im Prinzip ist, sind die Filme auch wirklich gleich. Die sind aus dem gleichen
2: Jahr, ne? <lacht>
0: genau, näher. das war das. <lacht> das ist genau wie Deep Impact und Armageddon und ja. so. Ja, düster könnte es auch sein, wenn natürlich äh, der Präsident der Vereinigten Staaten ähm, kurz davor ist, von Leuten gekidnappt zu werden. <lacht> aber natürlich äh, Channing Tatum, der nicht, also John McClane, der heißt, der heißt auch John Cale. <lacht> also so nä näher an John McClane. So, John McLean. Ne? McClane, okay. ja, genau. McClane, es ist fast so clever wie Held umgekehrt.
1: <lacht> also, es, ist wirklich, <lacht> es ist ganz schlimm. Also Du, du meinst, sie hätten ihn nennen sollen Nodge. Äh, Nodge Nodg und Mac McLean ist enak Herr genau.
0: Das wäre voll clever gewesen. Dann hätte ich Respekt vor dem Film, dann fände ich ihn richtig gut. <lacht> aber also Jamie Foxx ist natürlich der coole Präsident, ne? weil er, er nimmt sich natürlich, der, er kommt dann da kurz vorbei und er nimmt sich aber Zeit natürlich für den YouTube-Blog von der Tochter, äh. da mal kurzen zu geben, wie das ein Präsident natürlich so macht, ne? weil er auch einfach da rumläuft und weil er dann auch noch fünf Minuten äh, in, jede, in jedes Handy einfach reinspricht und mit jedem Fotos macht und so. Er ist halt der Coole, der auch später seine normalen Lederschuhe für geile Sneakers eintauscht, ne? weil er halt ein cooler Präsident. Präsident ist, so, ne? ist ein Mann des Volkes und das ist mir einfach wieder alles zu viel. Da werden wieder ganz viele Töpfe gleichzeitig auf den Herd gestellt. Ermüdet mich. Ich finde das nicht cool. Es bereitet mir keinen Spaß. Es, natürlich ist das so, dass Channing Tatum, er hat den Job nicht bekommen als Sicherheitsmitarbeiter, weil er halt ein Schluffi ist, aber weil er den Präsidenten jetzt durch die Krise bringt und Leute umschießt, einfach tötet, cold blooded, ist er natürlich ein Held. Mhm. <lacht> da sagt keiner was zu White House Down. <lacht> die einfach verhungern lassen. Ich glaube, <lacht> ja, ich, glaub, ich habe
2: den auch immer mit Olympus Has Fallen verwechselt.
0: Ja, das ist ein Brei im äh, Kopf genau. irgendwann. Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, als ich gesehen habe, ey, James Woods spielt ja. mit und Richard Jenkins spielt mit. Oh, Aber wie das so häufig ist bei Roland Emmerich Filmen, spielen die geilsten Leute mit und es ist halt so ja, also wenn die kein geiles Drehbuch haben oder einen geilen Regisseur, der was aus denen rausholt ja. und, und die richtig cool aufspielen können, dann ist das halt ein Leitprodukt. Ja. Ich finde, alles, was der macht, sind, sind, sind Leitprodukte, die imitieren nur das, was andere Filme geil können. Schade ist das.
1: Ja, den nächsten Stonewall hat, glaube ich, keiner von uns gesehen. Ne? Korrekt. Da hat er auch wieder versucht, eine Geschichte zu erzählen und keine Effekte und sowas. Keine
0: Naturkatastrophen
1: reingebaut. War da nicht Musik das Ihr Er sagt Thema? keiner
0: mehr was zu White House Down? Nein. Nee,
1: Stonewall war, glaube ich, ihr Christopher Street, ähm, okay. dieser Aufstand okay. von irgendwie Polizei gegen Homosexuelle in dieser Bar. Okay. Weil äh, so ich glaube, Roland Emmerich äh, lebt, er ist ja auch homosexuell und lebt mit seinem Partner in. Los Angeles und wollte dann halt quasi auch so einen Film drüber machen. So.
0: Ja, wie immer, gute Agenda. Ja, also
1: genau, was ihm wichtig ist, über das macht er ja öfters mal einfach Filme. Ich habe aber auch schon gesehen, dass der richtig beschissene Kritiken hatte.
0: Der ist vollkommen unter meinem Radar geflogen, ja. der Film. Mhm.
1: Ja, weil es halt keine Explosionen gibt. <lacht> in <lacht> Ganz im Gegenteil zu hier, Independence Day Wiederkehr.
2: Können wir den aussetzen? <lacht>
0: Habe ich mich nicht dran getraut. Ich hatte noch überlegt, was oh, ich. schau den. den scha
1: ja. Ey, der hat wirklich, der hat so, ich finde, der hat so ein, zwei, drei geile Ideen, die ich lieber gesehen hätte als diesen Film. Diese ganzen Raumschiffe stürzen ja ab von den Aliens, aber trotzdem sind die noch da. Und da gibt es zum Beispiel auch so einen Widerstandskampf in Afrika, wo dann irgendwie mhm. so einen Widerstandskampf führen gegen diese Aliens. Ich mir denke, hey, das hätte ich gern gesehen. Oder du siehst dann auch so diese. Aber die zeigen das nicht, oder? Nee, das wird nur so erwähnt. Edgy Badge. Oh. Und es gibt auch so, genau, die kommen halt nochmal, also die kommen ja wieder zurück mit größeren Schiffen und haben da drin auch so ein richtiges Ökosystem. Und du willst eigentlich sehen, dieses Ökosystem von diesen Aliens, aber es wird dann halt auch so beiseite geschoben. und Ja. Oh. Yeah. Und nicht mal Will Smith spielt mit und das wird dir so abgetan. Und das, das wirkt so richtig so so richtig
2: arm. Ja, besonders, weil seine Frau mitspielt, ne? Genau.
1: Was, Jada Pinkett Nein, spielt?
2: die äh, Filmfrau, also die ja. Ach so. Jada Pinkett Smith
1: also der wird schon noch mal erwähnt, aber er kommt halt nicht mehr vor. Sein Sohn spielt dann halt quasi ihn. Ja,
0: der ist doch gestorben dann, ne? Das wurde so gesagt. Mhm. Ich habe äh, auch ein paar Stimmen zu dem Film gehört. Viele sagen, der ist halt scheiße und so weiter, aber ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das ein guilty pleasure ist. Ist der so doof, dass man Spaß hat mit dem Film?
1: Also bei, bei mir war es gar nicht so. Also ich meine, wenn ah. man auch einen Film nennt Independence Day Wiederkehr, ja. dann kann man <lacht> nur verlieren. <lacht> Man möchte nicht, dass Independence Day ja. wiederkehrt, ne? Einfach weit weg. Ja. Ja. Wiederkehr. Resurgence. Das ist auch so ein Wort, das muss man erstmal irgendwie nachgoogeln, um zu checken. Okay, okay, das heißt
0: Wiederkehr. Interessant. Ja, zumindest haben sie es nicht so ganz generisch wie Revolution. Ja,
1: der wollte es halt, halt nicht Aliens die Rückkehr nennen. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß nicht, warum man, also klar, ich weiß, warum man das wieder aufgekocht hat. Das war sein beliebtester Film und auch ein sehr erfolgreicher Film. Da muss man den jetzt weiter erzählen Aber ich habe mich da nicht dran getraut. Ich hatte mm. wirklich Schiss, dass das wieder so ein Trash ist und dass ich mich dann aufregen muss. Und ich habe mir letzte Woche fünf Filme angeguckt von ihm, die ich noch nicht kannte. Da das. Ich habe schon echt Opfer gebracht für diesen Podcast hier. <lacht> Jonas, ich hoffe, du weißt, das zu schätzen. Das ist eigentlich
1: nur ein Prank von Peter und mir, um dich zu ärgern.
0: Also ich bin wirklich ein bisschen fertig. Ich habe Geld ausgegeben, ich habe viel meiner Zeit und viel Energie, habe ich aufgebraucht. Dann hast du nicht mal den Director's Cut von der Patriot gesehen, oder? Was? Äh, Wieder, also der Film ging, auf, ging trotzdem zu lang. Okay. <lacht> Ich weiß nicht, wie lange ist denn der Director's Cut. Ach, der ist, glaube ich, nochmal. 10 Stunden. Noch mal 20 Minuten länger oder sowas? Was? Extended Version 175 Minuten. Wow. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe 158 gesehen. Also das, was auf Sky Cinema lief.
2: Ja, und da siehst du wieder die Limitierung von Streaming-Diensten. <lacht> ne? Auf Scheibe hättest du beide Versionen gehabt. Ja.
0: Ja, ich habe extra Sky Cinema geholt, um der Patriot zu sein. <lacht> <Und da>
2: <lacht> Oh, ich, glaub nicht.
0: ich hasse Sky also Sky Ticket habe ich wegen ein paar Serien mhm. und irgendwann, dann habe ich auch gesagt ja, ich kündige das jetzt und dann kommt immer wieder eine coole Serie und dann denkst
1: du, ja, ja, okay.
2: ja man muss man,
1: man, man ist irgendwie dran gebunden
2: ja, ja Independence Day Resurgence Resurgence, glaube ich heißt das Ganze <lacht> war für mich auch schon so mit einer der absoluten Lowlights und das ist äh, hochgegriffen bei Emmerich aber <lacht> Wir sehen, dass er noch tiefer fallen konnte mit Midway für die Freiheit, den ich mir damals in Thailand im Kino angeschaut habe. Ja, und ich muss sagen...
0: Da war der Urlaub im Arsch.
2: Ja, das nicht unbedingt. Danach gab es noch ein paar andere schöne Dinge zu erleben. Aber ich muss sagen, Midway ist mit Abstand der unverschämteste Film, den Emmerich produzieren und regieren konnte. Also das, 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 das hat mein Weltbild komplett zerstört und das hat meine Meinung über Emmerich doch deutlich geändert, weil er im Prinzip nur eine Sache gut macht und das ist, dass er nicht alle über einen Kampf schert, beziehungsweise dass er die, ne, weil es hier um den Zweiten Weltkrieg geht, dass er quasi die Gegner, ne, die Gegner der westlichen Welt, die Japaner, die auf unserer Seite, also auf der Seite der Deutschen damals waren, äh, nicht unbedingt als abgrundtiefen Feind dargestellt hat, ohne Gesicht, ähm, sondern so ein bisschen differenzierter rangegangen ist. Aber ansonsten war das eine absolute Glorifizierung vom Militär und von den Leistungen der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg. Mhm.
1: Kann ich nur zustimmen. Plus, ich fand, dass die Effekte wirklich grauenhaft waren. Also hier hat er sich nur noch auf CGI verlassen, wo man irgendwie teilweise früher noch, wo er noch irgendwas wirklich gedreht hatte mit, mit praktischen Effekten. Hier ist es einfach nur noch ein Brei.
2: Ja. Und vor allem ist es auch für das Genre... Krieg finde ich nicht angemessen, weil er sich darin suhlt, weil er das als, ne also bei den ganzen Katastrophenfilmen finde ich das geil, wenn er da alles zerstört und so, aber wenn du das in einem realen Krieg, und Zweiter Weltkrieg ist nun mal äh, so mit wahrscheinlich der schlimmste Krieg, den es jemals gab, wenn er das da bringt, dann macht das irgendwie das ganze Leid und die ganzen Menschenverluste irgendwie, der, der relativiert das irgendwie so.
0: Aber gibt es da nicht so ein paar Sprüche, die das auflockern da? Das hatte doch immer drauf.
2: <lacht> ja, <dass lacht> wir das wäre auch sehr passend. Ein bisschen brechen. <lacht>
0: Ja, also bisher bestätigt ihr nur meinen Eindruck, den ich nach Sichtung des Trailers hatte. Ich habe den gesehen, habe nur gedacht, ja. ähm, nee, ist gar nichts für mich.
1: Und es gibt wieder eine Figur, die hat es von Anfang an gewusst, auf die hat niemand gehört. Und dann, wenn es ah. zu spät ist, wenn quasi dann hier Pearl Harbor einmal passiert von Michael Bay, dann erst so, ah, okay, ja. jetzt müssen wir vielleicht auf ihn hören.
0: Ja. Dann
2: entschuldigt er sich auch, ne, wahrscheinlich, oh. die, die Figur.
1: Ich glaube, die muss sogar zurückdrehen. Ich weiß es aber auch nicht mehr 100% genau.
2: Das ist ein Film, den man schnell aus dem Gedächtnis äh, streicht. Ja,
1: Obwohl ich ihn erst vor, vor einem halben Jahr gesehen habe. Okay. Und ich habe 99 Cent dafür gezahlt. Und ich war nicht zufrieden. <lacht>
0: hey. Ja, Das äh, wäre bei Burger King wahrscheinlich nicht passiert. <lacht> <lacht> ja, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich möchte ihn mir jetzt auch erst recht nicht angucken. Los, Aber nicht.
1: Du, du du, kannst ja schon was denken, wenn der Film heißt, der heißt, der heißt ja nicht nur Midway, der heißt Midway. Für die Freiheit. Ja. ja, das ist America,
0: fuck ja. yeah. <lacht> Freedom is the only way, yeah.
1: Aber ey, man könnte auch Independence Day, Independence Day für die Freiheit nennen. Oder Godzilla <lacht> für die Freiheit. Der Patriot für die Freiheit.
0: <lacht> ja, das ist, äh, es ist ein roter Faden, ja. der sich da durchzieht. Ja. Durch sein Schaffen. Was haben wir denn noch auf der Uhr?
1: Ja, Eigentlich nur Universal, der universale Soldat.
0: Genau. Stimmt, ja. hab ich ewig nicht gesehen. Was? Ernsthaft? Ja, aber ich habe ihn sehr häufig in meinem Leben gesehen, aber schon lange nicht mehr.
2: Ich wollte gerade sagen, weil das ja auch so schon so mit seinen Vorzeigefilm ist.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass ich mit den dreimal Mal im Jahr angucke. Nee,
2: aber vielleicht als Vorbereitung für diesen Podcast, um den Jonas zu beeindrucken <lacht> über deine Kenntnisse, über diesen großartigen Film.
0: Ich habe den ganzen Sonntag damit verbracht, mir <lacht> Filme von dem Ich
2: habe gestern bis nachts Stargate geguckt.
0: Ich habe letzten Mittwoch mir The äh, White House Down angeguckt und so. Danach hat man einfach keinen Bock mehr auf gar nichts. Hat sich
2: jemand dazu gezwungen, die schlechten Filme von ihm zu gucken? Nee, das weiß ich ja nicht. Ich kannte die alle nicht. Ja, okay, ja gut. Uh, my bad.
0: Ich habe ja schon Midway und Independence Day uh, Resurrection, habe ja weggelassen. <lacht> ah nee, Revolution. Resurgent. Nee, genau, Resurgent. Universal Soldier. <lacht> also, das ist auf jeden Fall ein Film, den ich nie mit Roland Emmerich in Verbindung bringe, einfach weil er richtig geil ist. <lacht> das ist nach wie vor ein cooler sci fi action ist. Ich meine, Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren in den Hauptrollen. Was gibt es daran, nicht zu lieben? Nichts. Also, es ist das ist die Captain America-Geschichte. Es geht darum, dass das Militär irgendwie Aber in dem Fall sind es, glaube ich, Tote, ne? Tote ja, Soldaten genau. als Cyborg zusammenfliegt. Bei Captain America kriegt er einfach nur ein Serum. Hier ist es so, hier ist es Robocop quasi, dass äh, die, die Toten zum Leben erweckt werden mit Trioxin, glaube ich. Ja, ne? korrekt. Müssen wir das erklären für Leute? die? Nein. Dass das nicht ernst gemeint ist? Okay. Ja, und dann werden die zu Kampfmaschinen im wahrsten Sinne des Wortes, ausgebildet. Und dann gibt es ordentlich aufs Fressbrett. Ein brutaler Action-Sci-Fi-Film, ja. der auch heute noch funktioniert, oder, Peter? Auf jeden
2: Fall. Ich meine, das war ja sein Hollywood-Einstellungstest. Und den hat er tatsächlich bestanden. Wenn man gewusst hätte, was danach kommt, dann hätte man ihn wahrscheinlich nicht eingestellt. Aber gut.
1: Oh, ich glaube, doch, doch, da hätte man doch. Ich glaube, der hat viel Geld eingespielt ja, in ja. diesem ganzen Blockbuster. Ja, okay, gut, klar. So
2: kannst du ja. die Amerikaner überzeugen, aber <lacht> Also ich finde das tatsächlich den besten Film von ihm. Der ist äh, gut durchdacht, der ist ja so ein bisschen militärkritisch, der ist so mit Abstand das Brutalste, was er auf die Leinwand gezaubert hat. Ne? Der war ja auch äh, schön indiziert. Und ich finde halt schön, dass er hier mal ein, abgesehen von Klimawandel, auch ein wirklich ernsthaftes Thema reinbringt, nämlich äh, den des Kriegstraumas. Und das in so einer dystopischen Soldatengeschichte Ne, mit so ein bisschen Action drumherum, die ja auch äh, vernünftig gestreut ist, finde ich das schon sehr ansehnlich. Und wenn wir uns dann halt auch noch hier so zwei große Action-Stars mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren ansehen dürfen, abgesehen davon, dass wir Ralf Müller natürlich nicht vergessen dürfen. <lacht> Unser zweiter Mann in Hollywood. Genau. Wir sagten eigentlich, dass Roland Emmerich der Einzige in Hollywood ist. Wolfgang Peters. Nein, man sagt doch immer zu äh, Ralf
0: äh, Möller,
2: sagt man doch immer ist unser Mann in Hollywood. Nicht zu Emmerich? Es ist halt so ein Gag, Peter.
0: Nicht
2: <lacht> nicht so Macht ja nichts. Ja, nee, von daher, ich äh, finde den durch und durch gelungen. Ich meine, natürlich, der hat die eine oder andere Schwäche, aber zum Beispiel, dass er eine Frau in dem ganzen Film äh, hat, ne? so eine Quotenfrau.
0: Ja, Wäre besser gar keine, ne?
2: Nee. Ja, <lacht> Eine zweite wäre auch schon <lacht> okay. Okay. Du meinst,
0: Du meinst war die Schwäche, dass da die Frau mitspielt.
2: Die Schwäche, dass nur eine Frau mitspielt. Okay, ja,
0: ich weiß. Aber guck mal, das Schöne ist, der Film, soweit ich mich erinnere, ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn sehr häufig in meinem Leben gesehen. Der hat ein gutes Tempo. Mhm. Und er hat ein gutes Pacing. Ja. Und wenn ich auf die Spielzeit gucke, 107 Minuten, vollkommen ausreichend. Ja. Ein Actionfilm muss nicht länger als 100 bis 110 Minuten sein. Ja. Man kann simple, coole Geschichten schön inszenieren mit coolen Schauspielern und die auch einfach schnell zügig erzählen. Und äh, man hat Spaß mit dem Film.
2: Ja, und man hat mhm. dann halt auch noch ein bisschen Gehalt, weil er sich halt mit so einem ernsten Thema wie Kriegstrauma, Bewältigung beschäftigt. Und im Endeffekt ja dann auch quasi so eine Aussage trifft, dass noch nicht mal der Tod eine Erlösung von dem ist.
0: Genau, ja, die Menschlichkeit kommt ja. dann wieder, wie Stromberg sagt, es geht ja um das Menschliche ja. und so ist es hier ja. auch, ähnlich wie bei Robocop, ja. Ja, kann ja, man sagen, ist ja. schon... Ein bisschen das Vorbild vielleicht, aber es, es gab in, zu der Zeit sehr viele Filme, die sich mit Cyborgs beschäftigt ja. haben, aber der hat, wie du sagst, er hat auch ein bisschen Tiefgang, weiß gar nicht, ob ich das sagen möchte, habe ich schon gesagt, auf jeden Fall <lacht> hat er Substanz.
1: Genau. Cool. Auf jeden Fall, den werde ich auf jeden Fall nachholen. Ich glaube, den gibt es auch gerade bei Amazon.
0: Stimmt, den gibt es da. Dann auf jeden Fall auf die Watchlist packen. Oder? Okay, mache ich.
1: Also ihr habt dann für diesen Podcast äh, nur leiden müssen und ich habe dann äh, hier mir schön was, was Schönes als Hausaufgabe äh, mitnehmen können. Ja, macht er nichts. Das, das war das letzte Mal, dass du dabei warst. <lacht> Nächstes Mal Filme von Uwe Boll.
0: Oh. Das ist unser Mann in Hollywood. Da hab ich aber mehr Spaß mit. Da oh. hab ich aber mehr Spaß mit. Echt? Ja, gucke ich mir House of the Dead gucke ich mir lieber an als nochmal The Day After Tomorrow oder Stargate oder so.
1: Oder wir machen einfach noch mal in zwei Wochen noch mal den gleichen Podcast, aber du musst dann, wir müssen noch mal alle Filme anschauen. Alle? Oder so sowas, so eine Podcast-Reihe hier. Was ist jetzt dein hier, schlechtester Film? Midway. Einmal pro Woche dann schauen und dann einen Podcast drüber machen und dann
0: noch mal schauen und dann noch mal schauen. Nee, da, so, so treibt man Leute in den Wahnsinn. Challenge
2: not accepted. <lacht>
0: Dann können wir zum Abschluss ja nochmal sagen, wie unser Erlebnis jetzt war ne? mit Roland Emmerich. Es war ein intensives Erlebnis, nochmal aufgefrischt, was er so fabriziert hat. Ich habe mich auch nie in meinem Leben so dermaßen mit diesem Regisseur und seinem <lacht> Film beschäftigt. Hättest
1: du nicht gedacht, ne?
0: Ja, ja, es war schon aufregend, sage ich mal. Also Jonas, erstmal danke ich dir für das Thema, da, weil es, es ist was komplett anderes. Wir haben, sowas machen wir eigentlich eher nicht im Podcast. Und deswegen ist das cool, das bringt einen Mehrwert. Und ich sage, Universal Soldier ist bei mir die große Ausnahme. Ich kann sonst mit seinen Filmen einfach nichts anfangen, wenn wir die typischen Emmerich Tropes nehmen. Wir haben das schon gesagt, ne? es sind fast immer die gleichen Geschichten, nur mit einer anderen Agenda äh, verpackt. Techno-Babble, Science-Babble, Zwei Stunden plus, zweieinhalb Stunden plus, zu viele Figuren, zu viel Pathos. Also man kann ihm zugutehalten, er hat eine Handschrift, man erkennt, wenn es ein Roland Emmerich-Film ist. Für mich bedeutet das nichts Gutes oder in den seltensten Fällen. Das kann ich sagen, der Patriot konnte ich was abgewinnen, wenn ich ein paar Sachen ausblende zumindest. <lacht> oder ansonsten Universal Soldier. Ja, super. Wie war es denn für euch?
1: Ja, für mich ist Roland Emmerich so der Katastrophenregisseur. Mit den guten Seiten und mit den schlechten Seiten. Aber ich würde auch sagen, so einer meiner Guilty-Pleasure-Regisseure, wo ich mit vielen Filmen sehr viel anfangen kann. Mit vielen Filmen auch sehr viel aus meiner Kindheit und Jugend verbinde und deshalb auch gerne mal zurückschaue. Und die neuen Sachen schaue ich dann lieber vielleicht doch nicht mehr an, weil Anscheinend gibt es da keine Besserung, sondern es geht eher zum
2: Schlechten. Ja, lieber Jonas, damit hast du mir ja schon ein Wort vorweggenommen. Guilty Pleasure. Roland Emmerich ist für mich ein absoluter Guilty Pleasure. Weil Katastrophenfilme schaue ich mir schon gern an. Natürlich am liebsten runter reduziert auf die wirklich sehenswerten Szenen. Das heißt Gewalt, Überflutungen, Katastrophe, Vulkanausbrüche etc. Was bei Emmerich natürlich immer wieder ein bisschen aufstellt, ist der äh, Pathos als Master of Disaster Hat er in den USA auf jeden Fall Fuß gefasst ne, und ist ein großer Kapitalist geworden. Allerdings empfehle ich jedem vielen Menschen, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob das Kapital das ausschlaggebende Argument sein sollte für jemanden, der unsere Nation in einer anderen, also in der größten oder in der zweitgrößten, filmschmiede der welt repräsentieren sollte ob das denn genügt ich würde sagen nein ich glaube nämlich dass es noch den ein oder anderen regisseur gibt der dies viel besser tut ne? also unsere ja vielleicht nicht unbedingt kultur aber unsere ethnie nee das auch nicht <lacht> was, <lacht> was? zu repräsentieren. Ich möchte ein, eine Lanze brechen für einen gewissen Herrn Werner Herzog, der für mich die Stimme, die deutsche Stimme in den USA ist durch Filme wie Rescue Dawn, Bad Lieutenant oder auch My Son. My Son, what have you done? Von daher Emmerich ist nicht unser beliebtester und nicht unbedingt der beste Regisseur aus deutschen Ländern und vor allem nicht der größte Exportschlager.
0: Das ist Uwe Boll. Ja? Sage ich jetzt. Oder Til Schweiger. Ich weiß nicht.
2: Ja, okay, Export nicht. Der Schweiger ist nicht so erfolgreich okay. in USA, würde ich sagen. Nimm das doch nicht alles mal so ernst, Peter. Ja, aber ich möchte <lacht> darauf eingehen. Ich möchte einen Diskurs darüber führen. Ähm, ich sage, der Emmerich äh, hat ähm, bis auf *Universal Soldier wirklich und The Day After Tomorrow keinen wirklich geilvollen Film geleistet. Aber man kann sich äh, an seinen Katastrophenvorstellungen ergötzen und zwischendurch immer mal wieder ein paar Inhalte finden, die allerdings in der falschen Form verpackt sind.
0: Okay, ergötzen können, kann sich natürlich unsere Filmfressenfamilie auch äh, bei Patreon oder an unseren Inhalten bei Patreon. Wir haben jetzt für alle, egal welches Level ihr abonniert, haben wir die Besprechung zu Bad Taste im Angebot, im Sonderangebot quasi. Jonas, tausend Dank. Ja, danke Dass du auch die Zeit genommen hast. für die Einladung.
1: Er hat mir ja. viel Spaß gemacht. Und äh, genau, nächstes Mal machen wir dann Wolfgang Pedersen. Ne?
2: <lacht> <lacht>
0: Warum nicht? Ja, okay. Wie gesagt, ich fand es ein cooles Thema, weil es mal ähm, so aus unserer Comfortzone heraus war.
2: Ich glaube, wir haben uns gut geschlagen.
0: Ja, ist doch vielleicht mal interessant, so aus, aus unserer Sicht solche Filme besprochen zu bekommen. Ne? Das ist, ist halt mal was anderes. Also, alle Mitglieder unserer Filmfressenfamilie haben ja sowieso schon Cinema Strikes Back abonniert. Schattenwolf bitte auch abonnieren. Auf Instagram natürlich auch und auf YouTube. Und natürlich den Schwarzwälder Kirsch-Podcast hören. Und folgen. Drinnen. Und folgen. Ja, und folgen natürlich. Ja. Ja, aber nur virtuell, nicht, genau. nicht in echt. <lacht> und ja, ich, ich hoffe, dass wir dann äh, irgendwann noch mal schaffen, irgendwie was vor Kamera oder vor Mikro zu machen. Am besten sogar in persona. Ja, schön, wenn das mal möglich ist irgendwann. Ja, das war's. Erstmal von mir, Peter. Auch dir vielen Dank, wie immer. Wofür? Dafür, dass du da bist. Ich
2: dachte für meine fundierte <lacht> Roland Emmerich-Expertise.
0: Ja, das war schön. Also mit, mit euch beiden über so ein Thema zu sprechen, das hat wirklich, das hat wirklich Spaß gemacht. Nächste Woche geht es weiter mit Cinefield podcast und wir haben wieder ganz viele Videos gedreht. Alles abchecken auf dem Kanal. Ich bin mal raus.
2: Tschö. Ciao. Dann bedanke ich mich auch nochmal bei euch beiden, besonders bei dir, Jonas. Sehr interessantes Thema, das du uns hier vorgeschlagen hast. Ich war überwältigt, was ich denn hier auch nochmal mir angucken durfte. Ja, wünsche einen schönen Podcast gehört zu haben. Ich bin auch raus. Bis nächste Woche.